0: Então assim, quando eu ia enfrentar, eu, né, <risos> coletivamente falando, <risos> nós íamos enfrentar <risos> o Romário, os caras começaram, uh, Romário, vai, 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 rapaziada, tu quer que ele vem aqui na nossa cara mandar a gente calar a boca? Eu com uhum. 11 anos, ensinando pra cara barbado, não vai ao é o Romário pra não fazer o gol na gente, porra. Não mexe com o de homem, né? Porra. <risos> então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem,
1: o que é mais fácil de acontecer? O amadurecimento do Neymar ou um grenal que se possa chamar de jogo bom? Começa agora o 60 episódio poliesportivo de. Futebol de Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cartun e esse é o Futiversivo de número 60, quem diria que chega com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde quem tem uma cachorrinha preta não pode mais ser taxado de racista, lembrando que você pode... Falar com esse podcast, com esse programa, através das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E se você for um tiozeira no sense como eu, até mesmo no TikTok, sempre como futiversivo. E, é, recentemente, como você bem sabe, a gente está transmitindo a gravação, com todos os erros e cagadas e bobagens que a gente diz aqui, ao vivo, direto dos suntuosos estúdios Corner tanto no YouTube quanto no Twitter, então você pode acompanhar a gravação também e o episódio editado com todos os áudios, trilhas que você já aprendeu a amar na quinta-feira bem de manhãzinha, certo? O episódio de hoje está sendo gravado em 6 de abril de 2021, o ano que mais parece um déjà vu de 2020. E na mesa verificada do Futiversivo de hoje temos ele... O amante do pretérito filhote de PVC, o pizzaiolo do amor, Cláudio Campos, e o seu antialérgico pitadinha histórica, exclamação. Bem-vindo, Claudião.
2: Boa noite, olá, para quem não estiver no, no ao vivo, estiver no podcast, e assim, ó, vou te falar que nas últimas quatro semanas eu tô me sentindo o Florentino Pérez em janela de transferência, é uma estrela por semana a gente vem trazendo, entendeu? Então hoje a gente já meteu mais uma e a janela não vai fechar não, a gente vai manter o nível aí, hoje a gente extrapolou, né cara, que isso, é, é estrela internacional, é coisa rara.
1: Vamos só gastando os galácticos aí, cara, tô com medo disso aí, essa conta não vai fechar, Claudião. É, além do Claudião, tem ele também, o CEO de Cuiabá, o publicitário, influencer, DJ, diretor, modelo e atriz, Marquinhos do Experimentando por aí.
3: Fala, meu sim, como é que vocês estão? Gostei, agora, agora ficou completo, modelo e atriz. Boa,
1: né?
3: <risos> quero, quero dizer que, mais uma vez, eu não deveria estar aqui. Porque os convidados que vocês cê tra... trazem aqui, cara, acho que eu vou sair. E aí, quando começar a ter convidado do meu nível, eu volto. Porque eu não tenho nem roupa pra estar aqui. Até tentei colocar uma, uma, uma jersey do, do Green Bay aqui pra ver. Tá velho, ó, tô até caindo os, a, a, as, a etiqueta <risos> pra ver se eu consigo ficar pertinho do nível do homem. que o homem é brabo.
1: Com certeza, Marcola, mas tenho certeza que você tem roupa e tem muita capacidade de estar aqui com a gente. Não à toa o teu carisma disruptivo nos brinda semana após semana. E para fechar, então, a lotação do boteco de hoje, senhoras e senhores, tem ele, o homem capaz de narrar paredão do BBB com a mesma empolgação de uma final de Champions League. Sózia sósia do Datena, o Luiz Felipe, que não é culpado pelo 7x1 Freitas. Bem-vindo, Luiz
0: Felipe. Prazer falar contigo aí, mano. Tudo bem, César? Prazer, valeu, Marquinhos, estamos junto, Claudião. Cara, é... pô, que introdução, hein? Florentino Pérez, Galácticos, Internacional, <risos> eu sou nada disso, eu sou do povo, pô, eu sou do povo <risos> e a linguagem popular, então tô na área pra gente conversar aí, qualquer tema que tiver, tamo dentro.
1: Demorou, cara. Seja muito bem-vindo aí. Fica à vontade, puxa a cadeira, senta aí. Isso e... é bom. E com a mesa devidamente apresentada, então vamos dar início aos trabalhos, mas não sem antes tomar uma coisinha, certo, Marcola? Experimentando por aí. É assim que eu vou vivendo, sem frescura, sem maldade, que tiver eu tô fazendo.
3: E você viu que nós voltamos enjoados, né? Tem até ah, uma moleque. vinheta musicada, vai vendo. Mandar um abraço pro Ed, que escreveu a letra, e pro Raul, que cantou, cantou a música. E pra Juninho, Pavora que fez, fez a base da hora demais. Mas é, hoje eu quero experimentar uma cusquenha que foi uma indicação de um ouvinte, é, eu acho que foi uma indicação do ouvinte, é pelo menos a lembrança que eu tenho, porque teve uma indicação que eu perdi, uh, o print, não sei onde, onde coloquei, mas quero, quero experimentar essa quem ainda não experimentei, mas estava pesquisando sobre ela, que é, é, dizem que ela é orgulho, orgulho andino, então... Um brinde, vamos, vamos experimentar, e ela, se você quiser comer ela com, com um aperitivozinho, com um peixezinho, é só, é só experimentar, vamos, vamos ver se tá boa. E aí, vamos experimentar? ai As... já pedindo é desculpa,
1: né, pro, pro Luiz Felipe aí, de experimentar na cara dele aí, né? Não, mas... não chegou, não chegou Pô, lá?
0: É, mas é, bonita ela é, hein? Bonita ela é, a coloração é, é bonita, lá. Bonita.
3: A coloração golden, tá lendo aqui, que tudo que eu falo aqui, não sei nada, né? Eu fico só lendo mesmo, que tá escrito aqui na, na tela, <risos> que vocês não conseguem ver. <risos> mas aqui tá falando que harmoniza com peixe, peixe branco e com aperitivos, mas ela é bem boa, cara. Ela é uma pilsen, mal, é, cerveja malteada e, cara, tem um amargos, amargorzinho no final, um pouquinho de, de mel, esse aí não tá escrito em lugar nenhum, esse aí foi eu mesmo. Um pouquinho ah, de mel, é. É isso, da hora demais. Aí é conhecimento.
1: Simbora.
0: Notas de mel, hein? Quem segura o Marquinhos? Eu
1: vou
3: tomando por aqui na meu O claro, que, que, que seria viu? uma
0: cerveja moteada? Essa é a pergunta que fica, né?
3: Malteada. Ah, malteada. 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 É, ah, por isso dar. tem um amargorzinho no final. Beleza. É, só faltou um pouco de dicção também Não tenho essa, Coisa. essa malemolência
0: <risos> Abre bem a boca ó. O, a,
1: a falta de dicção já prova que a Cusquinha fez o, o papel fez que devia um efeito, né? Já, 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 tá, já tá batendo tem,
3: tem um amigo meu, o Danilo Morcego Que ele fala, tá, quando ele tá bêbado Ele gosta de mandar áudio pra gente Aí a gente já pergunta se o Marimondo picou a língua dele Porque ele já
1: fala <risos> já.
3: <risos> A gurizada já ouviu os áudios dele Um dia eu vou pôr aqui, Morcego você é lindo demais, Guilherme.
1: Porque... Ó, oh, cara, e que vontade da gente fazer essa porra presencial, né, cara? Pra gente tomar, poder Puts. tomar uma junto, cara. Que droga. É, eu vou eu espero aqui que quando pra vocês. Quando, <risos> quando isso acontecer, a gente possa contar aí com, com convidados de, do garbo e da elegância do Luiz Felipe. Então, rapaziada, vamos dar início nos trabalhos aí, mas não sem antes pedir as bênçãos pro pai da matéria. Certo, Marquinhos?
0: Certo. Le levantou pra boca do gol e...
1: Sempre, sempre com as bênçãos do pai da matéria Osmar Santos a voz das diretas não me canso de dizer o maior de todos a minha humildíssima opinião nós temos um narrador hoje aqui então nós vamos saber se ele concorda e quais são os seus preferidos também é cara a gente está gravando na terça-feira então o principal evento esportivo do dia que é o paredão do Big Brother né ainda está <risos> Por acontecer, então a gente não vai poder dar maiores detalhes aí, né? Mas pra você que está no futuro, já nos ouvindo, já sabe o resultado do Paredão e dos jogos da, das quartas de final da Champions League, que é o segundo evento mais importante esportivo da semana, é que teve início de rodada hoje, né, cara? A gente teve as vitórias de Real Madrid and é, Manchester City, aí com grande atuação do Vini Júnior pelo Real, que nunca critiquei, vocês sabem bem disso, é, e do nosso querido De Bruninho, né, o, o, o Claudio, para desespero do Claudião, que tá com essa bela camisa do Borussia aí, é, para quem nos, no, nos ouve com imagens, como diria o Marquinhos. Então a gente não vai se ater tanto assim ao quente da rodada para o nosso episódio é, ser um pouco menos perecível, mas é, vamos falar de um personagem que joga o próximo jogo na, na quarta-feira entre Bayern de Munique e PSG, pelo menos pros lados de cada Oceano Atlântico, que é o Neymar Júnior, né, cara? o, o Luiz Felipe, é, eu acompanhei aí o, o De Placa ontem, vocês falaram longamente sobre a questão da expulsão do Neymar, desse amadurecimento do Neymar, que é, é quase uma utopia, né, cara? É, é o último episódio de Caverna do Dragão, não, nunca chega, né? A gente fica esperando, esperando. A hora que a gente tá começando a amar o Neymar, né? A gente tava falando, pô, faz quase um ano que a gente tava na Neymar Mania ali, torcendo um monte por ele, ele se identificando com o público brasileiro novamente, vem as baixas aí que, que botam é, é, a atitude do Neymar em xeque, né, cara? Eu queria saber de você, bicho, é, numa véspera aí de, de um jogo importantíssimo, né, cara, com um adversário pesadíssimo que sempre dá pau no PSG, é, esse tipo de atitude, esse tipo de expulsão no, no, no francesão ali, que era os caras nem sujar o uniforme, era pra jogar na boa ali, o cara arruma um rolo desse, é, mais as questões também. Não sei se você acompanhou hoje aí, teve um, é, um tweet ali dele que, que não caiu legal sobre Big Brother e tal, sobre a questão é, do, 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 do ato de racismo ali, quanto com o João e tudo mais. É, então você vê que o cara ele, ele, ele deixa -se, se afetar por, por, por assuntos extra, né? O que ele devia estar mais concentrado ali. Você acha que isso pode fazer a diferença aí numa eventual nova desclassificação do PSG pro, pro Bayern de Munique?
0: Cara, eu não vi essa tweetada. para ser bem sincero, eu não tava ligado nessa, nessa polêmica dele no Twitter aí com, com a questão do João lá. Nem sei sobre qual o assunto é. O Big Brother eu até vejo, mas essa questão do Neymar na tweetada, hoje eu não vi. Fiquei o dia inteiro focado na rodada. E uma uhum. coisa que me chama a atenção, César, é assim, que o Neymar, ele tá o tempo inteiro precisando se provar, o tempo inteiro ele volta pra estaca zero, você falou bem, ano passado a gente tava na Neymar Mania aí, na, no que a gente chamou lá na TNT de super agosto, né, porque foi uma liga dos campeões diferentes, o cara foi até a final, e assim, pô, ele ali conseguiu deixar pra trás a fama de KaiKai, a fama do cara que se machuca, tudo isso ele deixou pra trás, jogando bem pra caramba até a decisão, e aí, agora, de novo, a gente volta para a estaca zero, né? Ou ele volta para a estaca zero. Isso que me deixa um pouco, assim... Pô, é irritado porque eu não tenho nada com isso, ele vai fazer o que ele quiser, mas é cansativo. Porque, no final das contas, ele tem tudo nas mãos, né? Pô, tem um baita de um time, tá com... Tem, nesse momento pandêmico que a gente vive, tem uma situação de vida pô, muito confortável. Tem todas as condições de ganhar todos os torneios que ele disputa, que é o mais importante para quem joga futebol. E a gente acaba sempre tendo que voltar nesse tema do comportamento do Neymar, então ele que se coloca nessa situação, então ele que faz a história voltar sempre a estacar zero. E a expulsão dele foi, assim, completamente descabida, eu não sei se vocês viram o primeiro lance, porque ele toma o segundo amarelo, né? O primeiro lance ele já poderia ter sido expulso, porque se ele pega um juiz rigoroso ali, aquele negócio de meter mão no pescoço, meter mão na cara, assim, tem juiz que deixa rolar e tem juiz que mostra amarelo, e tem juiz que dá vermelho direto. Se fosse um juiz rigoroso, teria mostrado o vermelho direto ele teria sido expulso com três minutos do segundo tempo. E aí? Qual que é a diferença da atitude dele do minuto três do segundo tempo para o minuto 45? Nenhuma. Então, assim, é uma repetição. Terceira expulsão em 14 jogos, né, do campeonato francês. pô vou... Três expulsões em 14 jogos. Ele tem mais expulsões nesses três jogos do que o Messi tem na carreira, eu acho. acho o Messi foi expulso uma vez com o Barcelona e outra vez com a seleção da Argentina. Porra. Então, assim... É... Além do histórico de lesões, né, Luiz? pô é, mas aí, aí eu acho que tem vários outros fatores, né? Eu não sei se ele se cuida tanto quanto os outros, mas assim, aí tem uma pancada, tem uma lesão, tem, algum, tem, tem situações que acontecem agora. Comportamento depende somente dele. A ah, lesão sim, sim. Ele tem uma confluência aí de fatores. O comportamento só depende dele. E acaba que ele se coloca nessa situação de ter que jogar pra caramba todos os jogos porque o resto ele não tá entregando. Entendeu? Então, acho que esse que é o problema dele. Agora, que é um baita jogador e que a gente pode estar tá falando aqui, para quem está nos, nos ouvindo, no futuro, pra, gente, pra eles passado... A gente pode confuso, tá falando, né? É, a gente pode estar tá falando aqui de um cara que arrebentou no jogo da ida das quartas de final da Champions League, porque é, é isso que se espera dele. E é isso que ele, ele... É impressionante. Ele só se deixa isso como possibilidade. É isso que me deixa maluco, entendeu? E, cara, você, a, a
1: Isabela... Que tá, que tá lá de, de, em Loco, em Paris, levantou uma bola que eu achei interessante também, cara. Você acha que a régua que se mede o Neymar, principalmente da imprensa francesa, é, é diferente do que outros atletas? Você acha que tem muito disso? Ele tem uma... Ele sofre uma rejeição, de fato, significativa, assim, na Europa?
0: Eu acho até que sofre. Eu acho até que sofre. Tem uma régua diferente? Pode ter, mas e aí? Ele sabe que a régua é diferente? Então, assim, ele vai querer mudar a cabeça dos outros ou ele vai querer se adaptar? Ele... Eu acho que ele tá pouco se lixando para o que acontece, tá? Verdade é essa. Eu acho isso bom. Eu acho isso bom. Ele vai lá, faz o que ele acha que ele tem que fazer e beleza. Se o cara vai criticar ou se o cara vai elogiar, o problema é de quem está criticando ou elogiando. Agora, quando passa ele quando ele passa a não ficar disponível para o time dele, aí é um problema. Um problema para ele, para os companheiros e para o empregador. Se a régua é mais alta ou não é, eu sei que a gente, o Neymar vende para caramba. Vende aqui no Brasil, vende na França, vende em qualquer lugar. Então, ele, e ele se beneficia disso e ele vai também ter o ônus dessa, dessa circunstância então eu, lá, eu, a regra pode ser mais alta? pode, pode ser injusto até pode ser injusto, mas é o que é cara, é o que é, o Cristiano Ronaldo passava por isso lá em Portugal lá na Inglaterra, desculpa, Pô, o cara depois era tido como caicá, era tido como mascarado, era tido como isso, e o que, que ele ia fazer? ele só pode mudar a percepção das pessoas pelas atitudes que ele vai ter no campo ou fora dele ou no comportamento dele, eu acho que ele eu acho que ele joga tanto, joga tanto que ele acha que isso é só o suficiente. E talvez seja, ele é uma grande estrela mundial. A gente tá aqui falando do cara, e o cara é um dos maiores, dos maiores da história, acho que sim, um dos maiores do momento. Então, assim, e aí? Vai abrir mão? Vai abrir? Ele quer abrir mão de alguma coisa? Acho que não quer.
3: Em, em Luiz e, e bancada, o Leonardo trouxe até isso pra gente aí, o Leonardo que, que tá nos acompanhando aqui, o Perna. Esse é o Perna? É ele? Esse é o é, né? Perninha, perninha mimadinho. Perninha mimadinho. <risos> que, falando que o Neymar, o Neymar faz com que tudo em torno dele vire, vire grandioso, inclusive as polêmicas, e até por, pelo que o, que o Luiz está falando. né? Ele é um dos grandes da história, para mim também é um dos grandes da história. E, e aí acaba, acaba potencializando tudo que tem em volta dele. E, e eu acho que se ele tivesse um pouco mais cagando, igual eu acho que ele caga também porque está acontecendo em volta dele, mas se ele tivesse um pouquinho mais focasse no futebol, o, o, ninguém segurava o homem, assim, saca? Não, não ia ter para ninguém. Assim.
2: Eu, eu, eu acho que tem um ponto, ô, ô Marquinhos, que aí é você tem que resgatar um pouquinho da carreira do Neymar. né ah, O Neymar, quando ele surge no Santos, lá com o Ganso e tal, tem aquele episódio da discussão com o Dorival. Né? E logo depois tem aquela frase famosa do René Simões, né? Vocês estão criando um monstro. Que tem 10 ele...
1: anos, né? Isso aí, a gente é, tá falando de comportamento é, e, e, e,
2: e ele melhora o comportamento quando ele tem uma liderança mais rígida no elenco, que é o Murici. Então ele tem um nome forte, com um histórico forte, que vivia um auge ali, né? O Murici vinha do tri, do tri brasileiro pelo São Paulo, foi cogitado pela seleção e tudo mais, ele vinha com um histórico ele gigante ganha quatro
0: brasileiros área. em cinco anos, porque ele ganha com o Fluminense em 2010 e depois vai para o Santos em 2011, né? Exato. É, então, assim, é, 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 é
2: gigante. E quando ele vai para o Barcelona, ele também encontra isso. Ele encontra um time com uma cultura futebolística, com lideranças dentro de campo. Então, ele chega lá, tem Iniesta, tem Xavi, tem Messi, tem, tem uma hierarquia por volta dele, então tem uma estrutura. Podemos questionar aqui ou não a escolha dele, se ele quer sair porque ele quer ser melhor do mundo. Não vem ao caso. Mas aí ele vai para um clube que tem 50 anos, 50 e poucos anos, que é o Paris Saint-Germain, e que hoje é administrado por alguém que não tem ligação direta ou histórica com o futebol, que é o Sheik lá. Então você não tem uma estrutura de futebol que, que carrega... Ele não carrega uma camisa e aí não tem como comparar, uma camisa como a do Manchester United, que o Luiz falou do, do Ronaldo a hora que ele chegar lá, é o Manchester United do Ferguson, não é o Manchester United do Cristiano Ronaldo sabe, se ele, se ele chega no Barcelona é o Barcelona, é o Barcelona que vem com o histórico de Guardiola, com Xavi, Niesta e aí ele vai para um PSG que é o PSG dele e aí eu acho que cria-se uma expectativa de, ele cria entre ele e nós também de uma liderança, de, de que ele vai ser um líder de uma revolução lá, né? E ele não tem personalidade para isso. É, é, eu acho que foi é, um engano até de planejamento de carreira. Ele não era maduro o suficiente, e ele provou anos depois que ele ainda não é maduro para ser líder de uma jornada, a, 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 tirando o líder técnico, mas líder de exemplo. Tá, como é o Mbappé para o jovem francês. E o, e o Mbappé entendeu isso. Né? A gente espera que ele seja o Lewis Hamilton. Cara, já era, já. Neymar tem 30 anos, acabou. Já não, já não dá tempo é, mais. É, 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 sabe, ele, ele é um adulto imaturo, e aí a gente pode esticar a conversa aqui, mas tem que pensar que ele é muito um símbolo do que é a nossa geração de jovens. assim né Ele é praticamente um reflexo. Não é, é muito mas, diferente do que a gente mas, vê Mas, Claudião,
0: aqui. assim, é, eu acho que é uma... uma... Eu acho que ele pensou, talvez, que pudesse ser esse líder, porque ele tem que ser isso também na seleção brasileira, tá? Porque eu acho que o Ultimate Goal, né? O, o desafio final, o grande objetivo da carreira do Neymar, deve ser campeão do mundo. Essa é a sensação que eu tenho. Porque ganhar tudo ele já ganhou, ele já ganhou a Libertadores, já ganhou a Liga dos Campeões. É, ganhar de novo é sempre mais gostoso. Mas o, o desafio que vai diferenciá-lo de vários outros da história do futebol brasileiro é ser campeão do mundo. Eu acho que esse é o grande objetivo dele. Nem acho que ele tenha ido para o Paris Saint-Germain pensando em ser campeão mundial. Acho que isso... Mas eu acho que ele pensou em assim, aumentar né, o tamanho dele frente ao, 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 ao futebol, sendo a estrela solitária ou a grande estrela de um time. Eventualmente, sendo até campeão europeu, ele bateu na trave. E isso puxar o assim, um melhor do mundo, puxar uma liderança percebida, né, que acho que isso é importante, percebida pelo público na seleção brasileira, porque a sensação que eu tenho, e assim, lá na temporada passada no Paris Saint-Germain, ele teve uma hora antes do, entre um confronto e outro com o Borussia, dele ter chamado todo mundo na casa dele lá, Pô, vamos fazer um almoço, um jantar aqui, reuniu a rapaziada, tentou ser esse cara a fechar o grupo, falou, vou chamar a galera aqui, vamos fechar, eu acho que quem joga com o Neymar gosta do Neymar. Essa é a sensação que eu fico, porque o cara joga muito e é um cara divertido, é um moleque, pô. É um assim. Ele é um cara, pô, descolado, sabe? Ele não é um cara travado, ele não é um cara fechado, ele é um cara que parece ser aberto. Então eu acho que assim, no aspecto de liderança, de. Eu acho que ele é um bom companheiro de time. Só que tem horas que, que é o comportamento dele, tipo na expulsão, acaba poluindo isso e aí vira um conflito, entendeu? E aí fica numa situação do cara, pô, ele é um ótimo companheiro, mas pô, ele deixa a gente na mão. Seja por lesão, seja por expulsão, seja por isso, por uma discussão aqui, outra ali, entendeu? Então acho que isso vai minando ele, porque no, no aspecto futebol, eu acho que ele tem tudo e ele faz tudo pelos companheiros, porque ele bota todo mundo na cara do gol, joga fácil, entendeu? Então acho que isso é um... E quando eu falo que ele tá cagando porque que tá fora é as críticas, o Marquinhos falou assim, pô, acho que ele podia, ele não tá cagando pro... ele tá cagando porque que tá fora porque ele quer viver a vida dele do jeito que ele quer viver, entendeu? Que nem a gente, que vai fazer um programa, vai tomar um negocinho, ele quer saber, vai fazer vai... sabe, ele quer viver a vida dele, entendeu? É isso que ele quer fazer, e dane-se, porque a verdade é que a vida de um atleta é feita de várias restrições, né, vários sacrifícios Exato. e ele deve fazer mas ele... eu tenho certeza que ele não é o esportista, o esportista que mais faz sacrifícios, entendeu? E uhum. para ser o melhor ou pica, desculpa a expressão, mas para ser esse cara, talvez você precise abrir mão de algumas coisas. Eu não sei se ele tá disposto a isso. E, e potencial ele tinha para tudo isso, né? É,
3: sim. Cara, para mim, quando, quando ele tava no Barcelona, que, que ele tomou a decisão de, de ir pro, pro PSG, que eu, eu acho que ele pensou que era isso mesmo, que ele ia ser o protagonista, enfim, ia dar certo, é, eu acho que ele tava a um
1: passinho de ser o melhor do mundo.
3: Só que... Andou pra trás.
1: <risos> ah, só mandar um salve aí pro, pro Alex Lima, Neymar. Sempre critiquei. O Alex Lima, oh, rapaziada, pra quem não conhece, ele é mais conhecido como Crack Alex. É né? um dos, dos, dos jogadores mais geniais da minha pelada, do Rebelados Futebol Clube. Que também morremos de saudade. Aí mais de um ano que a gente não bate uma bola.
0: O, você é peladeiro também, né, Luiz? Tô, pô. Eu gosto muito de jogar futebol, cara. Também tem mais de um ano que eu não jogo. Assim, oh, mais de um... Eu, eu, eu tá. até... Pô, assim, coisa de maluco. Eu, eu até machuquei meu joelho, porque, assim, quando teve, deu, uma, deu uma descida nos casos lá na pandemia, eu voltei a jogar futebol e aí, pô, dei, dei um... Tive tipo, um, uma torçãozinha no joelho, mas já fiz a minha física. Tô, assim, quer jogar bola, bicho. É a coisa que... Eu parei de jogar bola um tempo na minha vida, hein? sim sei lá, dos... Eu tô com 33, de repente dos, dos 20 aos 24, os 21 aos 24, quando eu já tava aí no sétimo período da faculdade em diante, eu fiquei um tempo sem jogar bola. Aí eu voltei... A... na esporna, né? O... Tá, exatamente, Uma exatamente. Putaria. Aí, é. porra, aí voltei, aí entrei no esporte interativo, hoje TNT Esporte, voltei a jogar bola e fiquei depois um período de três anos sem jogar. E quando eu voltei pro futebol, cara, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Jogar bola é maravilhoso, maravilhoso. Cara, minha história
1: de peladeira é muito parecida com a sua, eu fiquei uns 10 anos sem jogar, também ter cirurgia de joelho, de ligamento e tudo mais, e muito por conta desse cara, o, o craque Alex aí, eu acabei voltando pra, na pelada dele e tal, que ele já participava, fui voltando aos poucos, o joelho afirmou um pouco, e cara, era um, era um dos momentos mais legais, seguramente, assim, da semana.
0: Porra, a gente jogava bola, pra quem é do Rio de Janeiro ou conhece o Rio de Janeiro, a gente jogava bola no alto da Boa Vista, que assim, que você vai lá, você Putz. tá entre a Tijuca e a Barra, um negócio assim que é um, não é um lugar tão frequentado assim, um lugar, mas assim, não é perigoso, é, todo lugar no Rio é perigoso, né? Vamos chegar a essa conclusão, mas <risos> não é dos mais perigosos. E assim, só que a gente jogava lá de meia-noite e meia às duas horas da manhã às vezes. A gente chegava na Pelada 11:40 h 40 Então Delícia. assim, porra, aí o cara falou assim: 11h30 começa, irmão, 11h30 não vai começar, vai começar meia-noite. A gente começava meia-noite e ia até, sei lá, 1h30, 2h da manhã. É e voltava, daqui, eu voltava. Tá. É, exatamente. Eu voltava deixando todo mundo ali. Aí vinha pelo centro da cidade, passava o cacete, aí deixava. E eu aí, pô, meu carro ia lotado, porque assim, tem que levar a gente, né, irmão? Então, tinha que querer muito jogar essa pelada, muito. E a gente firmou ela uns sete anos em sequência, assim, maravilhosa. Muita coisa aconteceu. Fizemos chover lá, mané.
4: Ô.
1: Ô.
0: Diga. Só pra pegar
3: a validação aí de, do Alex também, que diz que, como você disse que ele é o crack Alex, então eu quero registrar também a validação dele, que falou que a cusquen é boa e, me, e vende no mercadinho, na casa, na frente da casa dele lá. Então, Alex, experimenta uma por nós aí. Também que eu comprei só uma, vacilei, hein, mole pra caralho.
1: É, na eu parte falar da... uma
3: coisa. Pera, é. pera, pera. Quem que vai no mercado e compra uma cerveja? Uma Não,
1: dessa. Me... Mas esse aí acho não. que era... As, é, outra, era as
3: outras que eu não posso falar não, por, não. por força
0: de contrato pré-fechado. Ah. Não, mínimo Sem duas. Mais. Você toma uma, se gostou, você toma outra. Não, não, mas eu não. fui burro é. mesmo. Me perdoem. Não, ah, vou até sair daqui só,
3: só
1: observação. Pô, <risos> 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 oh, caras, só pra gente fechar o negócio do Neymar, cara, e da, e da Champions, a gente fez uma pesquisa aí aprofundada nas redes sociais do, do Luiz Felipe e ele andou produzindo provas aí de seus palpites para o desfecho aí desse, desse torneio, é, então ó, só para a gente passar cola aqui do que ele disse, ele confia no, no PSG né Luizão, é, o PSG finalmente supera a camisa pesadíssima do Bayern de Munique, é, e o, o City, passando pelo Borussia, já deu o primeiro passo hoje, chegando do lado de lá, como diria Luciano Duvalha, a finalíssima. E do lado de cá, aí já tá um pouco mais difícil, né, né Luiz, de, de rolar diante do, do primeiro resultado de hoje. Do Liverpool, né, chegando a finalíssima com o City do Guardiola finalmente campeão. Senhor, o senhor já tá arrependido, Luiz, uhum. ou...
0: Então, assim, eu acho que o resultado do Real Madrid, ele me deixa numa situação um pouquinho complicada, né? Porque venceu o primeiro jogo de 3x1, mas eu dei esse palpite, inclusive, antes do, antes do Lewandowski machucar. Foi assim, a gente já produziu essas artes lá com a galera da TNT Sports antes. Mas, assim, a minha linha de raciocínio, para dar palpite, eu não gosto de ficar me apegando muito à questão da camisa, da tradição. Eu acho que isso tem um certo peso, mas eu acredito no futebol, eu acredito no campo então qual é a minha linha de raciocínio o time que melhor jogou futebol até aqui pra mim na temporada europeia é o Manchester City então eu automaticamente fiz o Manchester City passar do Borussia enfrentar ali o, o, o Paris Saint-Germain na semifinal e bater finalista e por consequência ser campeão do outro lado da chave, era mais difícil, porque assim, o Real Madrid oscilou muito, o, Paris Saint -Germain, o Liverpool oscilou muito, o Porto é uma surpresa e o Chelsea também. Chegou a trocar de técnico aqui no meio do caminho. Então, o que, é que acontece? A minha, na, na minha ótica, a parte da direita da chave foi mais em cima do que eu já vi esse time jogando em algum momento. Né? O Liverpool, a gente tem uma memória recente melhor do que a do Real Madrid, mesmo o Real Madrid tendo sido campeão espanhol na temporada passada. O Chelsea... Cara, começou bem aí com o Thomas Tuchel É um time que tem mais qualidade individual do que o Porto. Então, eu acabei passando o Chelsea. Do lado direito, era mais difícil. Do lado esquerdo, aqui, é lá. Vamos, vamos cobrar enfaticamente, né? Eu tô vendo ali nos comentários. <risos> mas, assim, do lado esquerdo... Então, assim, tá a minha, É, a minha, a, minha, a minha lógica é... O time que jogou o melhor futebol, é nele que eu vou palpitar. Se ele vai jogar o melhor futebol daqui para frente, aí, cara, tem tanta coisa que pode passar. Mas é, é, eu... Não, quando me pedem para fazer esses palpites, lá a gente faz muito na TNT Sports, eu sempre acabo usando a lógica do campo, cara. O campo é o mais importante, o que os times jogam é o mais importante. O resto, o resto são fatores externos ou fatores extra que podem entrar e aí eu não tenho como controlar. Então eu acabei indo nesse palpite. Acho que depois do primeiro jogo fica mais difícil pro Liverpool passar do Real Madrid, né?
1: Se bem que tem a questão do, do bendito do gol fora, né, cara? Que tanto... A gente tava conversando hoje durante o jogo, né, é, tanto o City quanto o Real Madrid, acho que perderam grandes chances aí de... de... O, o Real até fez um placar elástico, né, mas acabou tomando esse gol aí que pode... Mas
0: alguém aqui acha que o Real Madrid não vai, não vai fazer gol no segundo jogo? É, não, não acho. Então sim, então morreu, né, então morreu. Alguém acha que o City não vai fazer gol no segundo jogo? Porra, Entendeu? Então, claro que é assim, ninguém eu acho que muita gente não gosta, eu não, eu, não, eu não tenho uma opinião muito formada não, tá no regulamento, todo mundo sabe, beleza, o que eu não gosto é quando chega na final do campeonato e muda o regulamento, né, como era na Libertadores antigo, pô, você joga toda a competição, gol fora, gol dentro, gol fora, gol dentro, aí chega na final, não tem, pô, aí complica, né. É,
1: mas eu falo só mais no sentido de, assim, o, a, o City me parece que jogou mais, pra mais de 1x0, e não matou, né? E aí acabou tomando um gol ainda que pode complicar. Aí a questão do gol fora realmente vai, vai variar muito aí de opinião. Eu não, eu não sou muito fã não com peça, sobretudo na, na prorrogação e quando a gente não tem estádio com gente, né, cara? Que, que acaba deixando a questão do mando de campo um pouco descaracterizada. Mas isso é um tema aí talvez para um outro episódio. Certo, Claudião?
2: Certíssimo. Lembrando que nessa questão de torcida, né? se fosse no, no no Signal Iduna Park com a Muralha amarela era outro jogo se fosse o Anfield com a torcida era um outro jogo né essas, essas situações mudam a, a, esses confrontos né e principalmente esses dois que onde você tem mais influência da torcida
0: Chelsea não, Porto e... talvez no Dragão mas não, não e é, tem o um lado inverso também. né o Manchester City por exemplo que é um time que tem tem se acostumado a falhar como é que ia estar o clima do estádio quando saiu o primeiro gol do Buru, o gol do empate do Borussia hoje? Os caras iam Sim. ter força para fazer o segundo? Ou ia estar aquele clima de velório? Porque todo mundo fala, pô, de novo, cara. Sabe aquele clima que todo mundo já viveu no estádio? Você tá no estádio, de repente tá todo mundo com aquela broxada, 50 mil pessoas broxando ao mesmo tempo. Fala assim, pô, vamos perder mais uma. Pô, não é possível. aí isso passa, pode passar pro campo. Uhum. Também tem esse outro lado, né? Às vezes acaba
1: sendo pior do que o estádio vazio. É. Né? Quando tem 50 é mil cabeças ali com cara de enterro, né? Ô, ô Luiz, mas você, fala, você trouxe aí a questão dos palpites e tal, você sempre incentiva esse tipo de prática ali nas redes sociais da TNT, e você já tá uma longa estrada aí no esporte interativo e tal, passando agora para a TNT Esportes, e eu queria falar com você, cara, um pouquinho sobre comunicação, bicho. É, você acha, é claro que você não vai meter o pau na firma aqui se você achar ao contrário, né? Mas assim... Oh,
2: mas ó, oh, mas ó, oh, cê... fez vídeo metendo pau esses dias aí, com clickbait, fiz? lá que ah, eu vi. É?
0: Ah. ah, fiz, fiz, isso aí. <risos> não, então, isso aí é o seguinte, né? Os caras vão dando corda, a gente vai falando, né? Que é a questão do clickbait. É, hoje é o um mercado é esse, né, cara? Eu tava vendo uma vez uma thread de quem fez lá o... Aquela fatídica matéria, Caetano Veloso... Estaciona é, carro no que, Neblon? Estaciona o carro no Neblon, exatamente. Aí era um cara, um companheiro de quem publicou a matéria na, lá na redação do UOL, falando, cara, a gente era incentivado diariamente, assim, cobrado para fazer isso, né, cara? Então, assim, você acaba, acaba levando. Eu não faço, eu não, não publico, não faço, mas assim, eu, eu não sou muito fã do tal do clickbait, não. Eu fico meio boladinho, para falar a verdade, é, não é muito a minha praia,
2: não. Vocês ficam querendo criticar multinacional, o pessoal é. da TNT
0: já tá travando... ah já, já era, cara. já era. <risos> Sim, o, já mas era uma é coisa cima. é certa, né? Acabou, assim, TNT Sports acabou de bater 10 milhões de seguidores no Instagram hoje, né? Então, assim, é uma coisa surreal, a potência, a força. No Instagram não tem tanto clickbait, né? Porque isso era uma prática mais usual na época do Facebook, que você levava o pro... Hoje você vai ter o clickbait ali no stories, mas o stories ele é um perfil um pouquinho diferente mas eu acho que é uma eu acho que assim, o público também já consome menos, o público já, pô, criticou tanto esse tipo de prática que a uhum. gente vai, acho que se educando, chegar ao meio termo, né, tipo, a gente não dá para botar a foto do, igual apareceu uma aqui agora, essa não foi lá da TNT foi de uma concorrente, mas é assim era a foto do Messi no primeiro plano, era o Messi aqui e lá atrás o Ronald Coma assim, urgente, renovou por mais uma temporada, porra então, assim, né, fica... porra, pelo amor de Deus, né? Isso é sacanagem, mas enfim, ainda, ainda tem muito, né? É, e a galera o, o,
1: super saca hoje, né? Quando é clickbait, o cara já flagra e também exatamente. já vai perdendo a credibilidade ali pro cara clicar, né? Fala, Claudio. Ô, Luiz, e qual foi a
2: principal mudança dessa transição, cara, que você sentiu aí? Porque é claro também, a Esporte Interativo também maturou pra que isso acontecesse, né? Não foi da noite pro dia, e como foi essa transição, cara? É a opinião minha, tá? A transição já aconteceu dentro do esporte interativo mesmo. Essa maturação de um canal e de como, de como, de forma de se comunicar.
0: Como é que foi esse processo, cara? Então, Claudião, eu acho que a gente tem uma... É um processo longo, né? Eu entrei no esporte interativo em 2009. Sim, para vocês terem noção, ele foi fundado, né? Como canal de televisão no dia 20 de janeiro de 2007, eu entrei em algum momento no segundo semestre de 2009. Eu não sou um cara que acaba guardando datas que são importantes, que poderiam ser importantes para mim, né? As datas que são importantes para o meu trabalho, tipo saber que foi fundado no dia 20 de janeiro de 2007, é se eu guardar a data que eu entrei, ela é pouco importante, ela não importa. Ela pode tem gente que guarda, tem gente que não guarda, e não é o tipo de coisa que eu guardo. Mas eu acho que assim, a gente vem num. É o que você falou, é um, é um processo de maturação que ele já vem de anos, tá? De assim. De 2009 para 2010 eu já senti uma diferença de 10 para 11 e isso, claro, também tendo a, assim, uma injeção de dinheiro de diversas formas, desde a compra, a primeira compra, a compra completa e eu acho que você tem um processo que ele é ele, ele, ele foi se desencadeando de uma maneira muito orgânica, porque a gente precisava crescer, a gente olhava para os concorrentes que pô, sempre fizeram trabalhos assim excepcionais não tenho que assim, comentar, o Sport TV, pegando os grupos de esporte, né? Sport TV, a Band, que é uma tradição, uma força há muitos anos, a ESPN, enfim, a Fox, que chegou pesada com o pé na porta naquela época, então assim, a gente precisava e sentia aquela necessidade que para competir a gente tinha que dar os próximos passos. Mas uma coisa a gente sempre manteve, uma certa, assim, uma característica muito única, né? Eu acho que o, o, a TNT... E aí, para pegar já nesse salto final, né, nessa última transição, que agora acho que é uma mudança de nome, mas as pessoas que hoje tocam a parte esportiva da, da Warner Media no Brasil são as pessoas que tocavam o um esporte interativo, entendeu? Então, assim, você tem, obviamente, uma, uma, uma parte global que ela vai se sobrepondo, ela vai, assim, entrando mas você tem essa parte daqui do esporte menorzinha também jogando muita informação para cima fazendo com que isso seja absorvido e, e replicado em vários locais em que a, a, a Warner Media tem, especialmente aqui na América Latina, né, que vai falar da América Latina de uma maneira mais uniforme então você tem, assim, uma troca muito grande hoje entre Chile, Argentina Brasil uma estrutura latã que tem uma influência muito grande do que era o esporte interativo então acho que, assim, a mudança. Pô, você tem uma mudança gigantesca que é o um encerramento de dois canais diários, né? A gente tinha o esporte Interativo, o Emax e o Max 2. Então, assim, você tinha a programação diária, agora você não tem. Você tem um conceito de um Super Station como é lá nos Estados Unidos. A TNT que mostra as finais da NBA, que mostra alguns eventos esportivos lá nos Estados Unidos, e a mesma TNT que aqui é mostra a Liga dos Campeões da Europa, que mostra o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um conceito global e que em termos de... Não sei se você estava falando exatamente de linguagem, de, mas, assim, eu acho que se mantém muito no que era o formato do esporte interativo. Talvez com uma com uma roupagem um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais moderna, mas, assim, na linguagem, na forma de ser e de, e de se comunicar, eu acho que continua muito parecido com o que sempre foi, entendeu?
1: Cara, Sim. eu acho e na, na, na linguagem, mesmo, você usou esse tema, era sobre isso que eu queria falar. Você acha que a tanto o Esporte Interativo, agora a TNT Esportes, é, acertou a mão nessa questão da transição, da, da, da transmissão tradicional de TV aberta e fechada de futebol para essa transmissão, com essas novas demandas, para você transmitir no Facebook, no YouTube da vida, é, com a linguagem que, que vai acabar atingindo esse público, que é um público muito mais interativo, um público que raramente tem capacidade de ficar 90 minutos... É, Passivamente ali assistindo um jogo de futebol, como a gente fazia, é, que o cara que sente a necessidade de participar da transmissão, com, com uma equipe jovem, né, cara, tanto de idade quanto de linguagem, você é um grande exemplo disso, narrador, pô, você é de, você é de 88, cara, isso aí. Pac... eu lembro que, cara, a gente chutava a bunda dos moleques 8-2, cara, na, no, no, no futebol, fala, pô, cara é 88, narrando Champions League NBA, sabe, cara, é, é lindo de ver isso, assim.
3: E, e ele esfregou e... na nossa cara, e falou, ah, eu tenho 33 anos,
0: não sei o que, não Isso, isso, que. né?
1: fez questão de falar a idade. Foi só é pra
0: fazer me... uma linha do tempo, né, mas assim, o <risos> que, que acontece, César? Eu vou te falar, é... Eu acho que, estando lá dentro, como eu sempre estive, né? E assim, eu tenho essa, essa deficiência na minha formação, se assim a gente pode falar. Eu nunca trabalhei em outro grupo de mídia. Eu trabalho junto com a NBA também, mas eu já... Assim, agora eu, eu sou um narrador formado que chegou lá e a gente narra os jogos. É bem diferente de você estar tá numa num, num, crescer num lugar, você ter uma experiência de anos indo a uma redação e se formando enquanto profissional. E eu acho o seguinte, né? O... Eu vou, eu, te, eu vou me educar que é chamar de TNT Esporte porque senão lá, lá na frente eu volto a falar esporte interativo e assim a gente tem sempre essa, agora é a TNT Esporte né? mas com muito orgulho de sempre falar do esporte interativo, mas assim a gente sempre teve um núcleo muito jovem operando basicamente tudo na TNT Esporte e no esporte interativo, né sempre teve então eu acho que essa questão da linguagem ela era muito natural, muito natural e por que que, não é à toa e, porra, não é soberba nem nada você olhar para a TNT Esportes e ver que ela é, ela é vanguarda na forma de se comunicar no Brasil e no mundo, cara. A gente hoje compete com... Qual o grupo que você quer falar aí de... Pô, a gente falando em português, a gente compete em números com porra, páginas que do Bleacher Report, que é parceiro, né? Que é da mesmo grupo, desde o conglomerado, mas... Estou falando em números, tô, não estou falando só em se comunicar, em dialogar com a... Estou falando em números, pô, Compete com o Sport Center americano, que é uma página gigantesca e que, pô, no YouTube, no Instagram, que fala com o mundo inteiro, mas é mais fácil porque eles fazem e produzem conteúdo em inglês e todo mundo consome conteúdo em inglês. Então, assim, você produzir conteúdo em português e conseguir os números que a TNT Sports consegue, isso só acontece, na minha visão, pela, pelo grupo de pessoas que você tem lá, entendeu? Que, pô, então... Eu, agora a gente não vai mais à redação, mas quando eu ia à redação, de repente eu conversava. E eu sou meio eu sou novo, mas eu sou velho. Porque, entendeu? Eu, eu, às vezes eu me sentia velho, pô. Eu me sinto velho várias vezes uhum. indo lá. Porque ainda tem uma galera muito jovem que tem uma visão muito mais pra frente do que a minha. Então, às vezes eu tô aqui assim, porra, aqui, patinando no Instagram, porra, ah, tô aqui naquele jeitinho, os caras tão lá. Não, surgiu uma nova rede social aí, já estamos fazendo transmissão, tamo fazendo vídeo, tamo fazendo aquilo. Pô, eu lembro da gente, o Esporte Interativo fez a primeira transmissão mundial no Facebook. Pô, a primeira transmissão do mundo, de um jogo, foi no, feita no Facebook do Esporte ativo Porque era é, esse sempre foi a mentalidade de quem criou lá atrás o canal... Que veio depois, né? Os de um grupo de, de, de marketing esportivo que de, obteve direitos de transmissão e, a, e alocou esses direitos de transmissão em plataformas diferentes, rede TV, Band, e até que sentiu que era necessidade de ter um veículo próprio. Então, sempre tiveram uma cabeça muito para frente. Então, assim, pô, o que é hoje o estádio TNT Esporte, né? O antigo aí, Plus, é uma das primeiras plataformas do mundo on demand de esportes, entendeu? Porra, então isso isso não é por acaso, acho que nada é por acaso, então eu costumo falar, e a gente também lá dentro, que quando surgir uma nova, a gente tem que estar na frente, a gente vai provavelmente estar na frente, porque a gente pensa nisso como uma, uma forma de sobreviver, né? porque esse é um mercado, cara, assim, é, as mídias tradicionais, a forma antiga de fazer, que ainda é atual e que vai ser atual no Brasil por mais um tempo, ela ainda é a mais importante, mas você não pode deixar de olhar para frente, eu acho que em relação à linguagem, César, linguagem, cara Muito do que vocês veem na transmissão Ou nas transmissões eu Que eu acredito ao, ao André Hennig, por exemplo que Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Como tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta de mim Pouco importa, mas eu acho que a, a O André sempre foi, ele foi o cara Que fez a primeira transmissão lá no dia primeiro, no dia 20 de janeiro de 2007 O Jorge Igor também, que chegou lá novo O Jorge Igor ele é dois, três anos mais velho do que eu Então assim, a gente tá num grupo e narrador é um, uma posição muito, muito importante, porque a gente conduz transmissão, né? A gente acaba sendo os momentos de maior audiência, são os momentos das transmissões, são dos jogos, então a gente tem uma, uma influência muito grande na percepção do público de como é a nossa linguagem. Eu, sim, tenho, sim. Essa, eu tenho essa visão. E o André Henrique, ele... Cara, o que vocês veem no ar é o que a gente faz fora. Entendeu? Claro que você vai dar uma, uma seguradinha aqui, outra ali, mas eu acho que essa transparência, ela é fundamental. Então, porra, a gente vive aquilo ali, bicho. A gente... Então, eu, eu pô, já me peguei narrando judô, um mundial de judô, e eu narrei a medalha de ouro da Mayra Guiá, eu, eu passei pro comentário eu começava a chorar. Porque, porra, eu uhum. narrei quatro mundiais em sequência, eu vi ela ser vice-campeã, vi essa, ela ser medalha de bronze, vi ela cair na semifinal, fui no mundial no Rio de Janeiro, porra, vi, falei, conversando com ela, falei, pô, Mayra, e aí? Pô, vamos lá. Aí chegou no ano seguinte, a mulher foi lá, foi campeã do mundo, porra, eu me senti campeão do mundo. Aquilo, pra mim, não... Então, eu tô assim... E qual que é o problema de eu chorar e do público perceber que eu tô chorando? Pra mim, eu não vejo uhum. problema nenhum, entendeu? Então, eu acho que essa liberdade editorial acabou nos levando pra um lugar que... Sem ser soberbo nem nada, mas eu acho que a gente é um pouco diferente da maioria. Então, assim, se é melhor ou se é pior, é o público que decide, os números que decidem. Mas, assim, nem isso é definitivo, né? Pra deixar bem claro, uhum. mas... Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com quem a gente realmente é e quem. E no que a gente acredita que tem que ser feito, entendeu?
3: Em, e, Luiz, é, vocês falaram. Você falou aí que a galera já, já é meio que. que já pensava para esses formatos, já tinha um, pensa, um pensamento diferente. E aí uma coisa que. que, que ah, beleza. Foi a primeira a transmitir para o Facebook. É, foi pioneirismo, ótimo. Mas foi a primeira a transmitir pelo Facebook, vem batendo recorde, 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 é dias atrás, meses atrás, não sei, bateu a, a maior audiência simultânea, acho que foi 4 milhões quando bateu, não sei se isso já foi isso foi um negócio
0: por aí mesmo, na Champions League do super na, agosto, é.
3: Exato, exato, então é, não é por acaso, né? Não é a, por acaso transmitiu a primeira, não, transmitiu e foi evoluindo e, e trouxe. E para ser justo também com a nossa audiência que está participando aqui, o Ascânio tá sempre por aqui dizendo, contando primeiro contando mentira, né? Mas a gente põe aqui na tela que aí, se tá na internet, é verdade. É, e aí ele Falando em clique Concordando contigo aí, falando sobre o André Heinen e dizendo também que quer ver o André Heinen aqui no Futiversivo. Aí Boa. essa, aí essa foi resposta, bem, aí essa resposta não é minha desse moço que tá na tela maior aqui. Ah, essa resposta
0: é minha, né? Então tá, eu acho que sim. fazer esse meio de campo, eu faço amarradão. Pô, assim, sacanagem, assim, eu é porque é, eu sou suspeito pra falar, porque eu conheço o André. O André, ele chegou e. Assim, eu não entrei no esporte para pra narrar. Quando eu entrei em 2009 eu entrei pra ser produtor de um programa. Eu mesmo que História é a seguinte: meio que é long story short, né? Eu vou tentar resumir, porque também ninguém quer saber a história da minha vida. Mas assim, eu. É,
1: que é sim, cara. Sempre essa aí, bicho. Não, mas eu. Qual é era eu,
0: a eu, qualquer parada, né? Eu sou formado em publicidade chegou lá no, já lá no sexto período, no sétimo período, já não queria mais, eu sabia que eu não queria trabalhar com aquilo. Eu olhava para aquilo, ele falava assim: "Cara, não quero trabalhar com isso". Eu, eu trabalhava no departamento de marketing, né, estagiava, né, do departamento de marketing de uma, de uma empresa de cama, mesa e banho, varejo, enfim, tinha 18 lojas no Brasil, cacete, porra. Ela chegava para mim lá, minha chefe falava assim: "Cara, tu vai lá na loja, tu vai chegar pro gerente e vai falar: "irmão, você tem que fazer isso". Aquilo que falo assim: "Porra, filha, o cara vem de 20 anos, o cara conhece a clientela dele, eu não conheço porra nenhuma. Eu vou chegar lá, pô, um moleque de porra, 21 anos de idade eu falo assim: é, irmão, deixa eu te falar um negócio assim, tu faz isso há 25 anos, mas presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. É, é assim, é assado. Porra, aquilo não me, não me prendia. Aqui mas... é 8-8, né, pô? Respeito. Porra, pá, 8-8, chega aqui e tá. pô, não tinha como, entendeu, César? Então eu ficava naquela e eu senti que aquilo não era pra mim e aí eu comecei a tentar encontrar assim, um caminho que pudesse me levar eu nunca eu nunca eu fui narrar meu primeiro jogo na vida aos 22 anos de idade assim, quando você vê narrador hoje em dia os caras falam assim, não, narro desde os 16 não, narrei na rádio comunitária, narrei na rádio fiz aquilo, fiz aquilo, papapá, papapá, papapá e aos 22 eu comecei a em num canal de televisão, alguma coisa assim, não e eu fui narrar meu primeiro jogo direto no Esporte Interativo aos 22 anos. Então é uma coisa meio fora do, do roteiro, fora do comum, porque eu não tinha um direcionamento, eu não sabia o que, que eu queria fazer. E aí eu entrei no curso de narração, lá, né? o um curso de narração e comentários à época, lá no Rio. Alex Escobar e João Guilherme. Então assim, pô, entrei lá sem assim, saber o que eu tava... Na verdade, não sei... Eu, não, eu nunca tinha narrado, né? Aí quando eu... Pô, os caras falaram assim, vamos lá, vamos fazer um testezinho aqui de narração no, na aula de estreia. pô, abri a chave do microfone e comecei pra baixo. Tu narra quanto tempo? Falei, narra quanto tempo não. Isso é o primeiro... <risos> <Porra>. <risos> é que eu narro quanto tempo? Porra. Tá com quanto tempo o jogo aí? Pô, exatamente. Eu falei, eu falei, exatamente. Foi exatamente. Eu falei assim, é, pô, eu narra 3 minutos e 30 segundos, porra, que foi a primeira coisa que eu narrei. Então, assim, aí acabou que eles me deram uma moral lá dentro, falaram assim, se inscreve no reality show que vai ter no Esporte Interativo, que eles estão em busca de um narrador. Chama O Narrador, um reality show e tal. Eu mandei meu vídeo, obviamente não passei, né? Então, assim, meu vídeo rodou, meu vídeo rodou, vídeo de inscrição rodou, tipo The Voice, né? Rodou o meu vídeo, aí falaram assim, André Henning, hoje o nosso diretor Latam e mais um convidado, né? Não viraram a cadeira pra mim, falaram assim, não, pô, muito jovem, tal, 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 beleza, aí. E coberto de razão, né? Só que aí acabou que a professora, era uma professora minha, de faculdade, ela era esposa, ela é esposa de um antigo vice-presidente da época do esporte Eu falou assim, pô, esse cara era meu, esse moleque é meu aluno, pô, muito bom aluno, pô, não sei o que, não, será que não tem nada não? Aí me chamaram, eu entrei como estagiário, e assim, fiquei lá um ano de estagiário e de repente tive a chance de narrar meu jogo lá, aos é, 22, né, e tal, e aí começou, né, aí você vai tendo uma chance aqui, outra ali, você vai botando, vai se vai se colocando ali, vai ficando, vai ficando, e fiquei, né, mas é aí que eu ia falar do André, pô, antes de eu narrar meu primeiro jogo, eu ia pra, pra cabine, eu ia, ficar, eu ia pros finais de semana lá, pra ficar vendo o André narrar, pra ficar vendo o Jorge Igor narrar, ficava pentelhando, e aí, André, ficava olhando como é que ele fazia, tal, então eu peguei muito, suguei muito dele, que, pô, sempre me deu a mão, e é um parceiro, meu amigo, muita coisa, fora da, da, também da TV, um dos caras que eu mais tenho amizade mesmo lá do esporte relativo, fora né, da TNT Esportes então é um cara que, assim eu acho, aí eu acho que eu nunca nem falei isso pra ele, mas eu acho que tem um, ele tem um papel fundamental fundamental, realmente gigantesco, não só ele, né, assim, o Jorge também o, o Vitor Sérgio Rodrigues, que é um comentarista lá também desde o primeiro jogo, que é um cara Direto, né? O cara é direto, ele, ele é direto, é bom pra cacete, sabe tudo de todos os esportes. É um negócio assim, inacreditável, mas é direto. Ele não fica dando volta. Então, assim, essa comunicação direta, crua, vamos colocar assim, mas. É, pode ser até elaborada, mas ela é crua, sabe? Ela não fica dando rodeio. Eu acho que isso sempre nos diferenciou muito da, da, dos demais, entendeu? Pô, inclusive se Grande André aí, cara, Se quem sabe esse conteúdo chegar
1: nele, a gente tem muita vontade mesmo de falar com o André, inclusive tem uma, umas 4, 5 mensagens ali no, na Opa. DM dele, quem sabe depois dessa participação do Luiz ele responde nós. É, rapaziada, não, acho que é por aí mesmo, né?
3: É por aí e por falar em careca, Opa. Tem, tem, aí, mais, tem mais um careca aqui para entrar, não sei se ele vai gostar de ter chamado de careca, mas... É ao vivo, ninguém me segura Chegou o homem falei, aí, ele tá aí nice. <risos> Grande Martinho
4: Grande Luizinho, prazer revê-lo Falei, porra, não, com esse cara eu tenho que cavar uma vaguinha aqui Vou trocar ideia com ele, muito tempo que eu não falo contigo Tudo bem, Luizinho?
0: Beleza, Martinho, como é que vai? Braço grande cara,
4: Porra, tu tava falando aí, cara, do, do nosso antigo aí, né? Quando eu trabalhei lá, Isso. ainda era o AI Ali no, nos últimos momentos, ali, último ano ali de AI. E esse negócio de ir na cabine, né? Não sei se tu lembra, tava rolando um Slavia Praga e algum time lá de. Provavelmente Aquela... eu que narrei, hein? É. A gente, Claudio, que gosta desses joguinhos alternativos aí, esse cara aí é o que faz esses jogos todos, né? Pra é gente seria aí. filé mignon. Tá ali no, não, prato, não,
2: não, eu... no, no fim de semana de rodada de, de europeia de da, data FIFA, eu mandei mensagem para ele, ele falou, boa sorte com os nomes aí que você vai ter que ah, ler. uma
0: letônia,
1: <risos> passadíssima. Inclusive, eu... o Luiz Felipe vai escalar a letônia aí
0: de cabeça, é. sabe? É. <risos> <não> <risos> lembro <risos> do nome de um, eu saio da transmissão, não sei nada que
4: aconteceu, não pergunta nem o
0: placar que eu não lembro,
4: malandro. <risos> <risos> <Deixa> eu... <risos> Vou contar uma. Teve uma reunião, e a gente, Claudio, que é metido a entender aí de como se pronuncia tal jogo, tal nome, tal time, aí eu falava Ajax e Delict Aí ah. o cara me deu uma zoada assim na mesa, assim, aquela reunião lotada, né? Porra, como é que é? Peraí, peraí, para, para tudo. Delict. Aí deu aquela forçada, me ridicularizou, mas tu via a diferença quando é aquela zoeira do bem e quando é aquela na maldade, né? O Luizinho foi aquela é, super, assim, só, na amizade cara, mesmo. É, porque acontece o seguinte, essa parada da pronúncia é outro, né, cara?
0: Não adianta. Cara, tem, tem o, o, o uso do público e tem o que a gente gostaria que o público falasse, entendeu? tô então, assim, você tem que ficar no meio do caminho, né? Tem situações e situações, né? E, e dá um, vou falar, dá um merdeler é danado, né? Que você vê assim, por exemplo, você vê jogo na ESPN e tá lá os caras falando Winaldo Você vê jogo na TNT, esporte, tá falando Wijnaldum. Você vai na Holanda, os caras estão tá falando Wijnaldum. Entendeu? Então, assim, é um, é, um, é um meio do caminho que você vai arrumando. Pô, eu fui para Amsterdã recentemente, eu cheguei no bar, eu falei assim, irmão, vem cá, pra gente um negocinho. Esse cara aqui, aí mostrei a foto dele aqui. Eu não vou falar o nome para não sugestionar, né? Fala o nome desse candando dele. Jorginho Weinalden. repete, por favor, ele. Jorginho Weinalden. Falei, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, galera, aqui no Brasil, vamos falar o Ainaldo, porque já se estabeleceu que esse W é mais U do que V, tudo bem. Então não vamos querer mudar a roda como ela gira. Mas, pô, o Weinaldo é mais errado do que o Weinaldo. E o Weinaldo, e no. W... <risos> Porra, não, é, não era um cara que já estava consagrado para se chamar de Weinaldon era um cara que estava aparecendo cada vez mais, então vamos chamar o cara mais próximo do que é para se chamar, entendeu? Então acho que isso é um trabalho que você tem que ter e cada emissora vai ter a sua diretriz. E assim, também não quero ficar aqui criticando uma ou outra, mas eu acho que a gente sempre, lá a gente sempre tenta se aproximar da língua mãe do jogador. Agora, a Ajax... Puta, ferrou, porque a Ajax há porra, muito tempo, entendeu? Aí tu me quebra, tu me quebra, Martim, por isso.
3: Deixa, deixa eu só falar uma parada. Agora que eu entendi que era o Ajax. Aí, tá e aí. e, e assim, o, o, cara, o cara de, de pior pronúncia sou eu aqui, acho que da vida, e esses tempos atrás a gente tava trocando uma ideia com o Luciano Marino que está aí sempre nos, nos, nos assiste, nos ouve, falando sobre Fórmula 1. E a gente estava lembrando quando o Galvão quis ensinar para o Ricardo como é que era a pronúncia do nome dele. Num, tipo, uh, ah, não, tá o seu aí. nome é assim. Eu falei, ah, tá. Entendi. O
1: então, cara, pô, a minha vida é uma mentira, né, cara? Eu sempre
0: então, achei que mas, eu achei. mais Mas Galvão. se eu te perguntar como é que chama aquele piloto polonês que teve o acidente, você não vai chamar de Kubica. Você não vai chamar de Kubica, você vai chamar de Kubica. Que o Galvão pô, martelava é. lá, olha, é Kubitsa, é Kubitsa, é Kubica, é, Kubica, é Kubica. E tem uma máxima também, hein? O que o Galvão falar, tá falado. Porque depois que ele abriu o microfone da, do Plim Plim e soltou que é Kubica, aí irmão, tu não pode nunca mais chegar e falar que é cúbica Acabou pra você, pô. É Kubitsa, é <risos> profissional. Acabou, pô. É, tem razão. Desculpa, Galvão, que
3: tá nos assistindo aí. Isso.
0: Foi Aliás, mal. Foi Aliás, por causa disso, foi
2: Cliver por anos, né? O Cliver
0: foi
3: Cliver por muitos anos por causa disso. <risos> Esse não tem a... jeito.
1: Aliás, falando em nome difícil, aí, o... o quadro que vem a seguir, pra falar de futebol velho, que é o Pitadinha Histórica, ensina você a falar nomes complicados como Ipswich Town, né, o... O Claudião? É. Esse, esse eu... hoje, esse eu... hoje, esse hoje os
2: nomes estão mais fáceis. Hoje tá tranquilo.
1: <risos> ah, vamos falar de bola vem então,
4: Claudião? Bora lá, Pitadinha Histórica. Reticências, três pontinhos, fecha vocês, abre aspas, underline, interrogação. Yeah! Yeah!
0: <laughs> the One, and
1: comes the two, to the three, and four. Then I drop the beat I have in store.
2: vocês ouviram aí é The DLC, It's Funk Enough. Ele é um rapper de Dallas e foi em Dallas que aconteceu o jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 94. E a gente ficou falando tanto aqui né de casos de Covid, homenageando pessoas que nos deixaram, que eu me senti na obrigação dessa vez fazer uma homenagem a quem se recuperou do Covid e uma homenagem para o branco, lateral esquerdo da seleção do Tetra e desse momento tão importante que, que eu me lembro, foi, foi o jogo que me fez chorar. Foi o primeiro jogo que me fez chorar na vida. Foi as quartas de final da Copa de 94. É, Para quem não se lembra, vou trazer um pouquinho aqui do contexto histórico. O branco era uma das estrelas das eliminatórias da seleção brasileira. Mesmo questionada a seleção o branco era um dos nomes mais respeitados. Sofria com contusões ele veio jogar no Brasil, no time do Luizinho, no time que o Luizinho torce, ele veio jogar no Fluminense, Isso aí. No, no, no primeiro semestre, e ele tinha muito medo de que ele não fosse convocado por questões de, das lesões e tal, e ele vai, é, muito é, levado ali pelo, pelo Lídio Toledo, né, com a confiança do Lídio Toledo para ir para a Copa, ele não joga os primeiros, os primeiros três jogos da primeira fase, e também um das oitavas, até que o Leonardo... Derruba o Tabi Ramos ali com a cotovelada, é expulso. É, o Parreira ainda considera o Cafu jogando de lateral invertido como uma das opções, mas o Branco vai no sacrifício para o jogo contra, contra a Holanda. Havia um receio, porque ele marcaria o Mark Overmars, que jogava do lado dele ali, atacando o tempo inteiro, então havia um receio de que se ele suportaria aquilo ou não. E o que aconteceu foi totalmente o inverso: né o Branco que pega uma bola que vem por dentro que dá uma bela mãozada no overmars e cava a falta, né? Ele inverte os papéis ali com o centroavante ali, com o ponto holandês, sofre a falta, e quebrando os paradigmas aqui, que é o que o Pitadinha faz, a gente falou tanto do Galvão aqui, mas todo mundo já deve ter escutado a narração do Galvão. Então, como a gente falou de Osmar Santos aqui no começo, até para mudar um pouquinho, vou deixar o, o homem, o pai da matéria, contar o resto da história aí. entra Raí, o público aplaude a substituição do Brasil, volta
3: para
4: Branco, tá aí ele é bom, tá aí ele sim, é bom, sim,
3: bom sim, olha sim, lá, pode sim, sair sim, o terceiro sim, o Brasil,
4: o Branco, capricha Garotinho, Alô Sérgio Bastos, Alô Chico Rolha, Alô Souza, Garotinho, olha o Brasil com a falta, Branco, ele pega muito bem atenção, Esperança é Branco, grande raça de Branco, rifaço, limpa, cima da o gol.
1: Brasil, Brasil branco de falta e na de o Brasil dentro branco um Brasil grande grande Cláudio Campos que lembrança cara e que alívio né bicho a gente está há mais de um ano aí é, nessa loucura dessa pandemia, a gente já, já falou sobre algumas coisas tristes aí, pessoas importantíssimas que nos são muito caras, assim, a nossa infância, as nossas memórias afetivas no esporte, né? Que nos deixaram, é, e hoje a gente pode falar e dar uma das poucas notícias boas dessa pandemia, que é a recuperação de um baita de um ex-jogador que é o que é o branco, né, cara? E é, e, é, e é essa coisa aí que você falou, né, Claudião, das expulsões. Fica a dica aí pro Neymar, né? A esperida, do ah. branco de três Copas do Mundo, já que cê, quando você vai meter a mão na cara de alguém, você faz bem feito que ainda dão falta pra, pra você ainda, né? Ou então faz igual o Leonardo, né? Dá uma cotovelada no meio da napa, aí você vai expulso com gosto, né, cara? Não fica sendo expulso por, por bobagem, não. não. Ele foi um, é, um pouquinho eu... exagerado, mas
0: assim, eu... eu, 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 eu um desculpa, Martinho, né? porque assim, eu quando ouvi vi que a gente ia falar sobre isso, né? O Álvaro Costa ele Silva, na última coluna dele na Folha, não sei se o Claudião viu, ele balançou a cabeça aqui, sim, eu, queria, sim, sim, eu, vou, eu vou ler só um trechinho, porque é ah, muito curioso, né, que toca exatamente nesse ponto que o Claudião falava. Ele diz assim, ó, em 19, é, voltou o Fluminense e tá? fala assim, fim de treino, ele me levou num canto e disse, Odemário, sabe se eu vou ou não a Copa? Quer dizer, o Odemário sabe se eu vou ou não a Copa. Você pode perguntar, falando do Odemário Toguinho, que era o Unha e Carne com o Carlos Alberto Parreira. Uma amizade tão íntima que aí fala que o Parreira ligava para dar informação a ele. Aí fala assim, fala para seu camarada que ele está pensando que eu posso tudo. Não é assim, não. Dias depois, me passou a curta mensagem que repassei ao Branco com as mesmas palavras. Vai, mas na reserva do Léo, né? Então, assim, o cara já em fim de carreira, depois de disputar duas Copas do Mundo, né? Com aquela negócio da água batizada lá, doido para jogar mais uma. Eu acho que essa é a história dessa seleção, né? Todo mundo tentando dar uma volta por cima. E, pô, esse gol aí, eu era moleque, vocês já tinha um pouquinho mais de estrada do que eu, como vocês já falaram. Mas esse gol é inesquecível, esse jogo é inesquecível.
4: O jogo é inesquecível. Eu, tem um condimento que eu ia falar, Luizinho e Cláudio, você falou que considerou colocar o cafu né, de lateral na esquerda e tal, mas é, a Bandeirantes fez a melhor cobertura dessa Copa disparado, né? Assim, Quem tem a nossa idade lembra as mesas lá do apito final. Apito oh, final era comandada pelo Luciano Duvalle, né, que Deus o tenha, eu que sou ateu, quero melhor para ele nos céus, <risos> se é que existem, é, é, porque era um baita narrador, a gente estava falando aqui de narradores também há outro tempo, e a mesa era, era com é, composta por Tostão, o Gerson, na época, que não era esse Gerson aí, né, que a gente conhece hoje, não, Personário. era um Gerson, é, muito menos personagem, era um comentarista, enfim, é, Armando Nogueira, era sacanagem, a mesa do apito final, assim, era, era aula era uma TV fechada em TV aberta, então era, assim, era impressionante para aquele tempo a mesa daquela qualidade. É, e na, nessas mesas, o que se debateu muito também com a expulsão do, do Leonardo, foi o Mazinho jogar na lateral esquerda, porque ele jogava no time do Lazarone, do Vasco, na lateral esquerda, mesmo sendo destro e tá? tal, o Mazinho sempre foi polivalente. Ou seja, o branco, embora ele tenha ido, como o Luizinho contou aí na matéria, é, como reserva do Léo, ele foi a quarta opção, no final das contas, né? Porque é, é, Leonardo, titular, considerou o Cafu e considerou o Mazinho. E também, é, no final das coisas, acabou indo ele. E aí, o inclusive falou, né? O cara foi a volta por cima, foi tudo isso aí. Aí, o nosso Luciano do Vale, no apito final, é, é, que momento, que época, que Copa realmente para nós aqui que abramos crianças aí, pré-adolescentes, marcou muito aí. Foi realmente fantástica a história do Branco nessa Copa, né? E a, a, a bundinha do Romário, né? Que ele dá aquela chegadinha para frente, sim, assim. Sim. Ali é, é a Ei, pintura, né? Ali é o... Aquela lordosa. Meu...
2: Tem uma foto do, do Luizinho dando uma peitada de futebol que a pose é parecida no Instagram. É, exatamente. A gente, eu eu tá vou falar, eu vou
0: olhar. Peitada <risos> sobe, hein? Peitada sobe, filho. Joga aqui, é só <risos> chegar na rede e cortar, malandro. <risos> <risos>
1: É. Eu tava na dúvida, Luiz, se você tinha recordações, justamente por causa da idade da Copa de 94. Não, eu sou
0: de janeiro, né? Então, assim, eu, no meio do ano eu já tinha seis anos e meio, mas já tinha mais capacidade de lembrar do que muitos amigos meus que às vezes eu conversava assim, pô, não lembro. Eu falei, eu não lembro. Como é que tu não lembra, porra? Como é que tu não lembra? Então, assim, tem como a gente fazia sempre lá em casa, na casa da minha, do meu pai e da minha mãe, né? Todos os jogos. Então, assim, eu tenho uma recordação muito clara, assim, para ser completamente honesto, do primeiro jogo do Brasil, eu não tenho recordação. Mas, por exemplo, Brasil e Suécia, não só da semifinal, como do primeiro jogo também, tenho muita recordação. Do mata-mata em diante, tudo. E esse jogo, especificamente, esse jogo é um absurdo. Esse jogo é um absurdo. Aliás, o Brasil e Holanda, pra mim, sempre foi assim, porra Brasil vai pegar a Holanda, irmão? O chapa é muito é quente, ouço. né? Sabe? Não é, 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 sempre foi Brasil Holanda, era pra mim, depois acabou se tornando a, a França, né? Porque aí ganhei 98, ganhei em 2006, mas pra mim... Como rival, assim, de eu olhar e falar assim, pô, quem que eu gosto de ver jogar também sempre foi a Holanda, entendeu? Acho que os caras têm. Então, é um aproveitamento impressionante também, né? Do futebol holandês. Eu tava olhando, os caras não foram. A... Eles vão, vão a... foram a poucas Copas do mundo, pelos que eles têm de talento disponível, não foram a última, inclusive. E o aproveitamento de semifinal é um absurdo, pô. Os caras são muito grandes, né? Muito fortes.
1: E se não fosse esse gol do Branco, tinha azedado o caldo daquele dia, né, cara? Porque os caras empataram o jogo, estavam ganhando o jogo psicologicamente, e aí aquele gol realmente sai de uma, uma maneira cirúrgica ali. E o Branco, né, cara, muito casca-grossa. O cara sofreu o pênalti do que o Zico perdeu na Copa de 86, bateu o pênalti na decisão, converteu, bateu o pênalti em 94, converteu na final. Então, pô, tem que respeitar o Branco, cara. E que bom aí. Bem-vindo de volta, Branco. Aí. Você que certamente ouvirá esse puto é, A gente tá muito feliz, cara, de ver que você saiu dessa aí. Certo, Claudião?
3: Certíssimo. Vamos embora.
1: Bora. Marquinhos? Cara,
3: é isso. Eu lembro é, como se fosse hoje do, do Romário dando aquela... Quando chutou, eu olhei e tava o Romário ali, eu falei, fodeu. Vai pegar nele. E passou.
0: Eu falei, no replay, da no
4: replay, dá essa sensação, né? Que vai bater nele, ele dá ah, aquela aham. esticadinha e vai. Agora, Mas, meu coração agora,
0: palpitou agora. Tem... o oh, oh, Martin tem essa situação, cara, que eu fico pensando, né? Pô, da minha infância, eu tinha, isso, em 94, eu tinha 6. 98, eu tinha 10. Aí, depois, eu tinha 14. E aí, como... E eu não sei se isso aconteceu só comigo, mas assim, 94, era todo mundo, assim, sem sacanagem. Eram umas 30 cabeças, 30 pessoas na casa dos meus pais vendo o jogo. 98, já mingou pra 15. Do, é, 2002, já éramos eu, meus irmãos e meu pai, entendeu? Mas não dava, né? Uhum. Era de madrugada. Era de madrugada, não, não tudo dava. tudo bem, pode ser. É. Mas 2006, que aí eu já tava na faculdade, pô, era barzinho, mas o meu ponto é como a coisa foi desmobilizando, no sentido de sim, você reunir sim se reunir Mas em algum determinado um... local para ver o jogo. Acho que isso perdeu, se perdeu
4: muito ao longo dos anos. Tem e até coisa do ritual,
1: aí... né, cara? Tipo, do então, pintar é... ruas, do reunir
4: é, a família... Eu ia falar exatamente disso, César. Esse, esse ritual aí, que eu ia, estar, eu ia falar de um elemento que se perdeu totalmente, que é pintar a rua, né? Aquela coisa de bandeira pendurada, parecia uma, um carnaval, né? É, isso aí se perdeu muito. Mas aí tem muito a ver com a mudança de público, né? Assim, as, as novas gerações sendo formadas e tal. A relação com a Copa do Mundo é outra. Outro dia a gente estava falando lá no grupo, foi ontem, né, Cláudio, que... sobre Ronaldinho, aí o Cláudio falou, pô, peraí, vamos contextualizar aqui, tem que falar naquele contexto de época, né, a Copa do Mundo pra gente, já é... olha o Luizinho oh, aqui, meu. ela, ah, saia, ela ah, sai, filho. Ah, ela sai, tô
0: falando ah,
4: que ela ah, sai, isso é na tá
0: Físio, né, trabalhando ali o joelhinho para voltar bem
4: aí sim, <risos> mas uh, uh, o consumo começa a mudar hoje a relação do jovem né, com a Copa do Mundo, é, não tem mais nada a ver com a nossa, que era na Copa do Mundo que a gente ia ver, quando o Luizinho falou pô lembra daquele primeiro jogo contra a Suécia, não só da semifinal, puta, eu na hora lembrei daquele golaço do Kenneth Anderson, e aí que a gente via esses caras, né, o Cláudio é, é, que é da, da minha é, geração é, ali, é, 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 em é exatamente é aí que eu
2: ia chegar é exatamente aí que eu ia chegar é, existia uma carência, né é, a gente fala hoje da geração belga, já existiram duas gerações belgas, de anos 80 e anos 90, só que a gente assistia três jogos a cada quatro anos desses caras, né, a gente não via, né, vou fazer um comparativo bizarro, Enzo Chifo, quantas vezes eu vi o Enzo Chifo jogar dez vezes, no máximo? Eu vi o De Bruyne esse é. ano jogar dez vezes,
3: olha
0: <risos> é olha. uma outra
2: relação, é uma outra relação,
0: não, não, e então... e aí, é o que, aí é o que o Bruno Formiga sempre fala, né? O comentário lá da TNT Esporte da romantização que a gente vai fazer de um cara ou de outro que a gente viu jogar três, quatro vezes numa Copa do Mundo e que a gente vai tratar como um, um gênio, um craque, porque lá, né, lá, quem via mais, de maneira mais próxima já tratava, a gente via um em, pô, com três, quatro jogos, a gente já... Pô, tá aí, esse é o cara. Às vezes a gente não via esse cara jogar bem em três, quatro jogos, entendeu? Então tem essa relação também do... Mas eu acho que não é só isso, cara. É uma situação de você hoje, qualquer evento que você, você quer ir na rua, você vai pagar. Você quer, você, quer ta... uhum. você, não... você não tem nada de graça. Então assim, pô, você quer hoje em dia os caras fazem eventos e mais eventos cobrando 100 reais, 150 reais. Você vê um jogo da seleção brasileira num lugar que tem um... um... A coisa menos importante é o jogo, né? Você vai ter o samba, vai ter, vai ter a cerveja, vai ter o open bar, vai ter o... a mesa de japonês, vai ter não sei o quê. E o jogo tá lá. O jogo tá lá. Então, eu acho que isso... Essa relação, eu acho que ela não existe mais, entendeu? Não existe mais.
1: Não. Aliás, eu acho
0: que é o que aconteceu
2: com a própria Copa do Mundo. A Copa do Mundo virou esse produto com menos identidade, né?
4: Quando você mas, tira mas, dos tiro, grandes... Mas tem a Champions aí. aí, né, Cláudio? A Champions engolindo, né? Assim, o, sim, o, no sim. calendário, sendo sim. transmitido todos os jogos. Agora, eu falei aqui logo no início, pô, tá lá o Luizinho transmitindo ao vivo pra Facebook, quer dizer, não é nem TV aberta, cara, é rede social, eslávia Praga e qualquer. Ludo Goretti, sabe? Tipo, então, assim, é, 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 mudou de pra caralho, um dia que eu peguei um busão, roleta, né? Eu, eu tenho carro já há muito tempo, então ônibus assim é raro de eu pegar. E vi um trocador de ônibus conversando com o um motorista sobre a rodada eliminatória, da, da, a rodada de, é, decisiva lá da fase de grupos que o Porto tinha passado, a é Internacional não, isso foi em 2019, é, 2018 para 2019, eu falei, cara, peraí, é, é, não tem mais nada a ver. Aquela Champions que era de nicho, que a gente via na ESPN, na internacional, hein, na experimentação aquilo não existe mais. Foi logo antes de eu ir para o Esporte Interativo, Luizinho. E quando eu entro no Esporte Arativo, eu falei, caralho, entendi, é outra é, parada. É, é outra e coisa. Assim,
0: e, e, e até, passando no um depoimento pessoal, pô, a gente a nossa relação, e aí quando eu falo o nosso, falo do, da TNT, do Esporte ativo do TNT Esporte, com a Liga dos Campeões, ela vem de bastante tempo, a gente transmitia as terças de liga na TV aberta, aliás, a TN, a, a, o grupo lá que eu falei que começou com um grupo de, de marketing, né marketing esportivo, ele começou comprando direito da liga, fazendo lá a Copa do Nordeste lá nos anos 2000, mas tendo a Liga dos Campeões muito lá cedo e botando na Band, botando na rede TV, então assim e tendo um jogo, né, um jogo na terça, ou às vezes um jogo na quarta, fazendo um jogo, né? o esporte era ativo na Band, o esporte era ativo na, na, na rede de TV, então assim, já era uma relação muito longa. E aí quando acaba que a, 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 o grupo tira, e eu vou falar tira porque é assim que é falado, né? os direitos de transmissão da ESPN e traz para o esporte interativo à época, imagina e aí é o termo viúvas, né? Como se usa, ah, os viúvas da ESPN ou viúvas do esporte interativo, viúvas, não sei o quê. Cara, era um puta de um desafio, porque a ESPN tratava muitíssimo bem o torneio. Fazia uma belíssima cobertura. E o nosso objetivo lá dentro não era chegar a fazer uma coisa igual a que a ESPN fazia, porque nós não sabemos fazer como a ESPN faz. Nosso objetivo era pegar a competição e dar o máximo de carinho e atenção que ela merecia. E a gente faz do nosso jeito Diferente, igual, pouco importa, aí fica a avaliação das pessoas, mas eu, o que eu posso garantir é que é um tratamento de rainha, sabe? Assim, é o a gente entende que é o supra-sumo do esporte para o Brasil, é a Liga dos Campeões. E o Martinho teve lá dentro, acho que ele pôde perceber, ainda mais comandando a equipe de, de correspondentes internacionais do quanto que a gente dá valor à competição. E eu acho que isso foi percebido pelo público também. De cara, obviamente não. De cara, os caras ficavam, como eu falei aqui, viúva. Porra, esse cara grita muito, esse outro gordinho fala pra cacete, aquele é não sei o quê, papapá. E a partir do momento... E aí, eu, outro dia eu parei pra pensar nisso, né? Porque a gente recebe muita mensagem, do cara falando assim, porra, Luizinho, cara, já tem um tempo... A minha história com a Liga dos Campeões é com vocês. Que a gente já tá aí, acho que sei lá quanto tempo, transmitindo, sei lá, seis, agora diretaço, né? Seis anos, se eu não tô enganado, mas já transmitia antes vários jogos. Então, assim, do cara chegar pra mim, de um garoto que tinha 11 anos e hoje tem 17, é um homem, 18 anos, já falar pra mim, pô, Luizinho, a minha história na Liga dos Campeões é com vocês. Porra, isso é, é muito gratificante, é muito forte, porque parecia que nunca seria, porque a minha história com a Liga dos Campeões, ela é com a ESPN. Foi lá que eu vi o Kaká, foi lá que eu vi o gol do Zidane, foi lá que eu vi, sabe? Foi lá que eu vi, foi lá que eu vi o, pô, o Manchester United virando o jogo em dois minutos contra o Bayern de Munique. Foi lá que eu vi. Como foi aqui com a gente que um monte de gente viu, o Cristiano Ronaldo levantando três em sequência, o gol do, do, do Sérgio Ramos, sabe? Essas histórias, o, o Messi em 2015, essas histórias que a gente tem tendo, vem acompanhando aí dos últimos anos, entendeu? É, e
1: a memória afetiva é algo que a gente vai construir. Assim como nós, crianças, temos a voz do Galvão Bueno quase que onipresente no, no jogo de seleção brasileira, essa molecada que cresceu ouvindo vocês, também quando surgirem as próximas, é. né? os próximos canais que transmitirão, também vão, puta, mas no tempo da TNT aqui, né? É.
0: <risos> que né? Tomara que isso demore um tempão, hein? Tomara que se demore um tempão, porque a gente quer lá.
1: <risos> Não, e sobre essa coisa que você falou, né, só pra gente finalizar aqui pra ir pro Salves... É, é, sobre a intimidade, né, que, que o veículo vai criando com o torneio, é algo que as que virão depois também vão ter que criar. Tem um tem um bom caminho para percorrer para chegar nesse nível de, de entrega que vocês têm hoje, né? Não é do, do dia para a noite também, né? Que você entende tudo. É, não, é, não foi do dia para
0: a noite, não foi do dia para a noite que a gente conseguiu criar essa identificação e provavelmente também não vai ser do dia para a noite. Quando e se eu espero que demore eventualmente trocar de mãos esse direito. A outra a próxima emissora vai conseguir. E falo mais, eu tenho certeza que a própria UEFA tem um reconhecimento muito grande pelo trabalho que a gente faz. Porque o último case de absoluto sucesso, cara, que, que, olha que loucura! Uma final da Liga dos Campeões batendo na Globo. Porra, tava passando Palmeiras e Santos pra São Paulo, cara. Palme Vou repetir, Palmeiras e Santos pra São Paulo. Tudo bem que o nosso futebol é pobre, é ruim muitas vezes. Mas era Palmeiras e Santos para uhum. São Paulo, enquanto rolava a, Borussia, a Bahia de Monique e Paris Saint-Germain. Claro que tem o um efeito Neymar, obviamente, ninguém é cego para descartar que esse foi o fator principal, na minha opinião, para poder bater uma... Mas é um recorde da TV paga, mas é um espancamento em cima do segundo número que tinha. Pô, você bater... bateu, né? Você... Não, você bater 20 pontos de audiência num jogo de final de Liga dos Campeões, você, pô, superar, por minutos que seja um jogo que tá passando na TV Globo, cara, isso é de um, um mérito gigantesco da construção do evento que a gente fez. Isso, foi, isso é reconhecido pela UEFA. Porque, assim, pegando o, o conceito do Super Agosto que a gente criou, depois da pandemia, não era um conceito da Liga dos Campeões. Não foi um conceito que a UEFA falou assim, olha, tomem aí, o Super Agosto... Não é isso. Onde só houve o Super Agosto no Brasil. Não teve na Espanha, não teve na França, não teve na Alemanha, não teve lugar nenhum. Então, assim, é um caso, um case mesmo, que tem que ser levado e tenho certeza que foi levado para muitos países para que... Pô, isso é uma referência. Eu acho que a TNT Esportes conseguiu se, se posicionar como uma referência né, né, na relação com uma competição, por exemplo. Sim. Eu dúvida, acho, eu, eu acho até que
3: nem, é, nem precisa desses... Desses, ah, mas era o efeito Neymar. Cara, bateu na, na, na Globo, sim, ponto, e acabou. E bateu e, e bateu numa gigante. Tem que ser celebrado sim. Eu acho que tem que ser celebrado sempre.
0: E por falar em nível... Você... uma contextualização é importante, entendeu? Só para com Porque certeza, se com Não certeza. houvesse o Neymar, talvez não, não tivesse essa potência toda. Com Porque certeza, é natural, todo pô, a gente viu o vagabundo comemorando em Neymar como se fosse gol de Brasil em final de Copa do Mundo. Cara, Eu uhum. fiquei impressionado com os vídeos que rodaram aí do pô, vagabundo bebendo e comemorando o gol do Neymar, sabe? Uma coisa muito louca. E você tava falando de marketing, os caras, você
3: falou que fez publicidade e você conseguiu sair a tempo, eu ainda não consegui.
1: <risos>
3: Cara, o que rolou de ação publicitária em cima desse jogo foi bizarro. Eu, eu atuo como criador de conteúdo aqui em Cuiabá, e eu tive que recusar é, proposta. Tipo assim, eu tinha fechado com uma, com uma cervejaria, não pude fechar com outra, que a proposta era até melhor, porque eu já tinha acertado, saca? É, coisa que não acontece é, sempre, assim. E só, só para ser justo aqui, eu tava falando de nível, você, Luiz, e o, e o Cezão falaram de nível, é, olha o nível da nossa audiência. Luciano abriu até um, um vinho para acompanhar aqui, que falou que o papo que tá é bom isso? demais, e foi que na hora beleza. do Pitadinha Histórica, que tá até registrado que é isso. essa camisa é. do Borussia fica bonita na
1: tela, hein? Só, só, só faltou a tábua de frios aí. Eu, eu <risos> <iniciando>.
3: <risos> e, ele e você falou da camisa do Borussia, mas ele tá com a camisa do maior de Cuiabá aqui, que é o The Quinta Futebol Clube, ah. que é da minha pelada.
1: Massa! É. Cara, só mandar um salve aqui pra rapaziada que tá acompanhando a gente. O grande Vitor Hugo Arezzo, um dos primeiros ouvintes do, do Futeversivo, um raro ouvinte com certeza fez o um comentário aqui do Croft, tá sempre com a gente, é um grande incentivador aí, moleque sangue bom demais, Léo Sui, nosso mestre e mentor, então obrigado aí vocês que estão acompanhando aí a nossa humilde gravação. Vamos para os sinais finais então, para não liberar o homem, que tem
0: paredão hoje, né Luiz, pô? É, mas assim, depois do... Eu vou ser bem sincero, eu gosto de ver, mas eu não consigo ver o barraco, o barraco, ele me, ele me faz mal. E não é o pelo barraco, porque o que aconteceu na última segunda-feira, para quem tá escutando em algum outro momento, né? Não foi um barraco, foi uma aula, uma lição. Uhum. E... Só que o outro cara conseguiu transformar num barraco. No... Não, ele... ele... porra, era só pedir desculpas e baixar a cabeça e entender o recado. Mas aquilo foi me... Aquilo me faz mal. Ver a pessoa se fazendo mal, fazendo uhum. mal. O terceiro não me faz bem, entendeu? Numa boa. Mas eu continuo vendo. Mas não me faz bem, não. <risos> me constrange né? Dá aquela vergonhinha pelo cara, <risos> Coisa de louco, cara. Você embora de salves? Bora! Salve!
1: Salves finais aí, cara, nessa gravação pô, muito prazerosa. Espero que o Luiz tenha curtido 10% do que a gente curtiu. É, te adorou cara falar com você foi muito legal mesmo obrigado por compartilhar tanta coisa legal aí inclusive as internas aí da firma e coisas que a gente que que acompanha a transmissão do lado de cá né cara talvez detalhes que para você sejam irrelevantes assim para a gente a gente vai saboreando aqui é, a cada coisa que você fala aí para a gente só que antes da gente passar para os salves hoje vamos fazer diferente a gente vai fazer um quiz aqui que não tava no roteiro que a gente enviou pro pro Luiz, é aquele bate-pronto, tá, Luiz? A gente Tô fala pronto. da duas opções, você responde uma... E aí, se quiser muretar, você que sabe. Mas ideal é que em que não, que não murete.
0: A chance de eu muretar, ela, ela é próxima do zero. Próxima do zero, tá? Vamos lá. É. E, e assim, é. ó, ninguém. Não será julgado, viu? É, não, não, será bola, julgado, bola. não será julgado. Mas aí eu tô tipo eu tô, tipo
4: Neymar, né? Eu tô fazendo e tô aqui, ó. Ah, vai ser, vai fazer. <risos> <risos> Ô, o Luizinho, isso, isso lá no de placa, Luizinho, isso é todo dia, né, cara? Muretar Morra. que é isso? O Luizinho eu vou, não. Eu vou não, te Neymar falar. Mestre, é, vai, não mole,
0: tem vai. como, exatamente. Solta, solta a bola pra
1: nós. Você
3: começa, Marcola? Começo. Como eu tô aqui com a, com a, com a Jersey do, do, do Green Bay Packers, eu quero perguntar pra você se, qual que você escolhe, NFL ou NBA?
0: Essa tá muito fácil, tá? NBA, né? Hoje eu trabalho pra NBA, né? Entre outras coisas. Pô, eu sempre fui assim... Eu vou responder mais longo do que só um, porque comigo é assim, eu respondo Tranquilo, longo cara. mesmo. <risos> Justifique, negócio, né? É, né? negócio eu sempre... Eu gosto pra caramba da NFL, tá? Pô, já tive a chance de cobrir um Super Bowl lá, fui lá no Super Bowl 50, entrevistei o Tom Manning, aquela coisa toda, porra, um negócio impressionante. Mas a NBA, eu sempre joguei basquete, jogo basquete... Eu não tenho essa coleção de sneakers que nem tem o Claudião, né? Que sai é para outra categoria. Ah. Mas sim, é outra categoria, mas eu sempre fui apaixonado pela NBA e eu tenho uma porra felicidade gigantesca de voltar a narrar a NBA, na rei em 2010, 2011 e voltei a narrar há duas temporadas também agora já direto com a NBA Brasil.
1: Então, talvez a próxima aqui seja um pouquinho mais difícil, já que a primeira foi barbada, já que você gosta mais de NBA. Então, ela passou para as quartas e enfrenta a Champions League. Agora, Champions ou NBA, que que o que, que te dá mais prazer de narrar e de assistir?
0: Ah, cara, olha, de assistir, eu vou ser bem sincero para você, a média dos jogos da NBA, ela é uma média de, mais alta do que os jogos da Liga dos Campeões. Porque você tem... O que, que acontece? Você tem na Liga dos Campeões, muitas vezes a ausência de alguns dos melhores do mundo. E aí eu vou explicar, o Cristiano Ronaldo ele pode ficar fora da próxima Champions, por exemplo. O melhor jogador do mundo não fica fora da NBA. Você tem 30 times reunidos lá nos 30 times, os melhores jogadores do mundo, de todas as nacionalidades, e eles vão se enfrentar várias vezes. Então assim, ah, mas com 82 jogos, vai ter jogo ruim? Claro que vai ter jogo ruim, pô. Claro que vai ter jogo ruim, como com os jogos, às vezes, que a gente citaram aí, Slavia Praga e Ludo Goretz. Esse jogo não acontece. Esse jogo provavelmente não acontece. Mas vai acontecer um Slavia Praga e um Borussia Mönchengladbach, que pode não ser o melhor dos jogos, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que, para transmitir, você tem hoje uma ligação com o um público muito grande no futebol. Então, assim, é indiscutível que você transmitir um jogo para uma audiência gigantesca numa Liga dos Campeões é muito divertido. Eu vou... Eu acho que eu respondi, assim, entendeu? Fiz Dei aqui, dei ali. Pô, aí você É uma quer... moretada, hein? Semi-moretou, <risos> é, é semi-moretou. É que mexeu aqui, Martinho. Quer é que eu faça o quê, Martinho? Porra. Foi bem, aí foi bem. É muita bem. convivência Ó, a com, sua... com o Bet, cara. A, Pô.
2: A, a, a sua moretada foi parecida com a do Flávio Gomes. Flávio Gomes deu uma é. moretada aqui Nossa. que foi
1: poética, poética eu diria. É, eu Só para tá de engraçado. comunicação agora. Tiago Leifel, o Crack Neto.
0: Ah, cara, o Crack Neto é genial, bicho. Numa boa. O Craque Neto, ele é genial. O Thiago Lacerda é muito bom também, mas agora ele já tá aí na área do entretenimento. Sempre gostei dele também na área do esporte, mas o Craque Neto, porra, o Craque Neto, ele tem tudo, cara. O Craque Neto, ele tem tudo. O Craque Neto, ele jogou bola para cacete, então ele pode falar do que acontece no campo como poucos. O Craque Neto é original, o cara fala palavrão, o cara, pô, não tem essa. É o Neto, ele é a coisa fina do fino do fino. O Neto, ele tá no, no... Sabe, o Crack Neto é muito brabo, não tem como. Muito brabo. Eu desconfio que eu legal, de quem não gosta do Crack Neto. Tenho essa impressão. É,
1: é o Crack Neto é um deus vivo, praticamente, né, cara? Não tem... É, eu até me arrependi de colocar o Thiago Leifert na mesma prateleira que o Neto, que ah. realmente não tem que, tem, que, tem que apresentar muito paredão
0: pra para disputar com o craque neto
4: Romário e, e hoje... Ronaldo,
1: oh, desculpa Marquinhos.
0: Pode ir, pode ir, pode ir, pode É ir. fácil, essa daí é muito fácil, mas Sério? muito, mas muito fácil, mas muito, mas assim, mas muito, muito, muito fácil é o Romário por muita coisa. Para mim, não tem como. O Romário eu vi jogar no Maracanã porra várias vezes, várias vezes. O Romário jogou no Fluminense. Eu fui à apresentação do Romário, invadi o Salão Nobre das Laranjeiras, eu estourei a Cida no Salão Nobre das Laranjeiras. Porra, é o Romário, bicho, é o Romário. <risos> tá entendendo? O Romário é um negócio fora do comum. Na minha lista dos melhores de todos os tempos, até surgirem. Até surgiu. Para mim também não... Se ela vem vendo lá na frente, não tem problema. Não. Até surgiu o Messi, não vou nem botar o Cristiano. Eu ia botar por politicagem, até surgirem Cristiano, Ronaldo e Messi, não vou botar o Cristiano, não. Até surgiu o Messi a minha lista ela era meio que intacta era assim, cara Romário, Zidane e o resto pô, no resto tinha uma porrada de cara bom, o Rivaldo, que eu sempre sou apaixonado pelo Rivaldo, o próprio Ronaldo fenômeno e a galera toda aí mas na minha lista era assim, aí surgiu o Messi e eu nunca Fudeu. vi ninguém jogar bola igual o Messi nunca vi ninguém jogar bola igual o Messi então assim, se vai pintar a pergunta do Messi pra frente já sabe é que é Messi, porque é inacreditável <risos> eu nem
1: botei essa mano.
0: Que... é inacreditável que esse cara joga tem situações que, pô, depois daquele jogo lá com Boateng, né, com o Bayern de Munique, ele dá o traço, deixa o Boateng assassinado em campo, o Boateng cai duro, morto. Pô, assim, tu, tu tira o abatimento cardíaco, não tem, o cara tava gelado, o cara já caiu gelado. O cara caiu gelado no campo. Pô, depois daquele jogo eu peguei o telefone e liguei, pô, meu pai tem 66, 7, não sei, eu falei, peguei, pai, uma boa, tu não viu ninguém jogar mais bola que o Messi? Não possível. Tu viu alguém jogar mais bola do que o Messi, pai? porra, então, que não sei o que porra. Tu, tu, tu tá enrolando o cacete. Não, mas eu vi o Pelé, mas eu era muito novo, que não sei o que então eu falei, tá bom. Mas igual o Messi, que eu vejo mais até do que eu vi o Pelé, não dá, malandro. Quem não tem como? Ele fala, o Zico, pô, o Zico era mais parecido, mas o Messi joga mais. Então, assim, não tem como. Igual o Messi, não tem como. Então, é, é isso. Mas entre o Romário e o Ronaldo, valeu, Ronaldo, fenômeno, <risos> monstruoso. Mas, assim, pro... pro Pô, Mas dá uma Romário... segurada, né? O Romário, eu, 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 eu sempre fui torcedor de arquibancada, pô. Então, como eu... o Romário foi fazer o primeiro gol contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca de 95. No gol de barriga do Romário. Foi o primeiro gol que o Romário fez contra o Fluminense. E, pô, eu já eu sou torcedor de arquibancada desde 98. Então, assim, quando eu ia enfrentar, eu, né? <risos> coletivamente falando, <risos> nós íamos enfrentar <risos> o Romário. Os caras começaram... Uh, Romário, vai, vai, rapaziada... O que é que ele vem aqui na nossa cara mandar a gente calar a boca? Eu com 11 uhum. anos ensinando pra cara barbado não vai uhum. ao Romário pra não fazer gol na gente, porra. Não, não mexe não com o homem, né? Porra. <risos> mas, cara, confesso que a, a pessoa que respondeu
1: essa pergunta com mais facilidade, cara. Eu, eu prefiro o Romário também em relação ao Ronaldo, mas assim, com dor no coração, cara. Não tem essa, essa convicção toda que você passou, não. Mas que legal,
0: cara. Legal. Bom, bom ouvir isso. Entra muito de... da memória afetiva e do meu entendimento. Uhum, assim, uhum. Pode ser. É, se, Acho que internacionalmente é o Ronaldo. Pra muita gente, a gente vê o Ibra falando do Ronaldo, a gente vê os caras lá fora falando do Ronaldo. Agora, pra mim, pô, pô, desculpa, pra um brasileiro que cresceu aqui nos anos 90, não pode ser outra pessoa que não seja o Romário, pô. O cara tava aqui do nosso quintal, pô. O cara tava aqui arrebentando, esculachando todo mundo. Pelo amor de Deus.
1: E a gente teve a chance de saborear o futebol do Romário enquanto melhor do mundo jogando oh. no
0: Brasil, né, cara? Isso foi sensacional. Oh, Mas cola: ou Tarantino? Porra, cara, eu vou te falar, eu sou mais fã do Tarantino do que o do Spielberg. Eu. Sabe eu eu... Ah, por quê? O, o Spielberg é aquela mega produção, aquela porra, assim, muito pá, pá, pá. E o Tarantino tem uma, uma linguagem mais autoral, né? Aí eu falei bonito, hein? Não sou um especialista e isso, na hein, tema, o, não. O, o, o. Gastou, hein? Cara? Você viu? Mas é isso, cara. Porra, eu sou mais um sou mais um Tarantino, uma coisa assim, mais pesadinha, mais, mais, porra, sanguinolenta.
3: Exatamente,
0: espirra sangue na gente, né? É isso. Cara. É. Fundo de Quintal ou exalta samba? Puta, aí você exalta. Eu vou você exalta porque eu gosto muito do fundo de quintal, mas exalta samba pra Olá. mim também. O cara, pra mim? Que é
2: Romário. o cara que é Romário não ser fundo de quintal, vou É, falar. complica, é. né? Mas Lamentado. 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 Aí, Primeiro aí, clico, dessa, aí. Eu, vou, eu vou responder pelo Luizinho. Então, olha lá.
0: É, é memória afetiva também. Exatamente, é. É. é isso. Não, não tem o é? que fazer... Porra, cara, não tem o que fazer, era aquela coisa de tu tá ali, pô, o pagode que a gente cantava na minha época era o pagode do Exalta Samba, pô, o pagode do Exalta Samba, e fora que a, a voz do Péricles é a maior voz do Brasil, se até hoje se tu pegar aí, quero ver, achar uma voz melhor que a dele, Mais limpa, não tem como, Exalta, mas o povo tem que respeitar muito. E para finalizar, Luizão, a mais polêmica de todas, se
1: você não quiser responder, eu, eu vou entender... Biscoito ou bolacha? Porra,
0: biscoito, muito fácil. Porra, bolacha, essa porra não existe. Assim, bolacha, o que é bolacha? Bolacha, eu sempre aprendi que era um tapaço na cara, Tapa isso é uma bolacha. Cara. O resto é biscoito, porra. Biscoito, assim, não tem como. Pô, não tem como. Porra, não
4: tem como. O, cara, o cara pega a bicicleta de Pinheiros até a Vila Olímpia, ali pela Faria Lima, todo dia, e fala biscoito. É isso aí, galera.
0: Não, hoje eu cheguei no mercado, eu fui, Lamentável. Não, eu fui comprar um... um Vota um, em São Paulo um, um, já, é, eu, é, exatamente, eu fui pedir um frio agora no mercado, fui pedir um, um embutido, né? Aí o cara chegou pra mim e falou assim, pô, e esse sotaque todo aí, irmão? Falei, é, quer dizer, ele não falou assim pra mim, né? Isso eu estou reproduzindo como ele, como ele falou. Pô, e esse sotaque todo? Eu falei, cara, o que acontece é o seguinte, quanto mais eu fico em São Paulo, mais o meu sotaque carioca flora, é um negócio impressionante. Eu não era, eu sempre, porra, eu sempre fui das pessoas que as pessoas, a galera falava assim, cara, tu é muito carioca, irmão, pelo amor de Deus, cara, tu chega a ser chato. Dá Porque uma segurada. Jeito, dá uma segurada, mas assim, isso é biscoito, mas isso aqui também, aqui, aqui em São Paulo é biscoito também, ninguém fala que é bolacha, Globo, isso não é bolacha, é biscoito. <risos> então, mas esse
1: é biscoito.
0: Esse é biscoito, mano. Esse, esse sim. Cara, não biscoito é... Até, até aquele que é redondo, assim, furadinho, também é biscoito. É, tudo é biscoito, irmão. Tudo é biscoito. Não tem como. É biscoito pra cá e biscoito pra lá. Com Ô, imagi Imagina a gente se desentender
1: com o convidado no final, por causa do biscoito. <risos> ah, vamos tudo se fuder também. Tá? Pega essas bolachas aí. Eu não tenho... <risos>
4: <risos> Tem uma diferença muito grande né, de léxico mesmo, né? Entre São Paulo e Rio, assim, é, é maior do que com Porto Alegre, por exemplo, assim, né? É, é, também morei alguns tempos em São Paulo, e eu falei né, que tinha visto um, um trocador de ônibus, de ônibus conversando sobre Champions League. E em São Paulo é cobrador e, e não é a roleta, é a catraca. E, e, e tu fala, às vezes, a pessoa não entende que tu tá falando a roleta, né? Não, não sabe o que é roleta muitas vezes. É, é muito grande a diferença de léxico e o, o biscoito bolacha é só a mais Famosa, mas é muito pede um lanche em São Paulo pra... e pede um lanche no Rio são coisas completamente diferentes, é. E, e a pizza também, né? Que em São Paulo é boa. E no... Ah, <risos> é verdade.
0: É isso aí. Eu não, eu não. Isso, olha, em termos de culinária, eu não tenho nada para falar, hein? São Paulo, porra... Aliás, cara, eu, eu vou abrir meu coração para São Paulo agora, eu vou abrir meu coração para São Paulo faça agora. Faça isso, faça isso. Aquela né? imagem, obviamente, ela é muito sedutora, né? Que a gente fez ali, por uma, porra, uma puta praia. Isso daí realmente é uma, algo que faz falta no meu dia a dia. Eu sinto falta. Pô, eu morava... já Depois que eu é, me casei, eu, passei a, eu não morava mais na barra. Eu morava na barra, morava pertinho da praia. Então, tipo assim... Você saía de manhã e se sentia aquela brisa do mar invadindo a tua casa, o eletrodoméstico quebrava rápido porque vinha a maresia, mas isso é delicioso, isso eu sinto falta, pô, aqui eu não tenho tanto refúgio, né, você, pô, você olha para cá é a famosa selva de pedra, né, mas uhum. é em termos de, pô, eu me sinto um cidadão bem tratado aqui. Eu me sinto um cidadão bem tratado no Rio, eu me sinto. Não, é outro, é outro, eu me sinto é esculachado, né? Porra, é, Martinho. é outro
4: mundo. É? E, se, e se o Chris fosse comigo, Vieira Solto ou Paulista, pra pegar as imagens que estavam ali, eu pego a Paulista e não, não abro. Que era a Bela Paulista ali funcionando 24 horas, Vieira Solto, cara. É muito bonito, mas vai pedir ó, qualquer serviço. Vai pedir uma, uma comida ali, numa lanchonete, pra tu ver Porra. o que ia ser maltratado no Rio de Janeiro. Exatamente.
0: É então, assim, eu me Não, isso no, no, no âmbito do serviço, não precisa nem comentar agora. Como cidadão como cidadão eu me sinto minimamente respeitado, até mais do que o mínimo né? eu me sinto respeitado de uma certa forma morando em São Paulo, eu sinto que a minha contribuição ela tem algum efeito, porra no Rio cara, eu sou apaixonado pelo Rio, eu tenho certeza que um dia eu vou voltar a morar no Rio que eu vou provavelmente morrer no Rio, né? é a impressão que eu tenho hoje aos 33, mas pode mudar mas como cidadão Porra, Claudião, aqui eu vou pegar a minha bicicleta, eu pego a mybike Bike aqui. É o que o Martinho falou, né? Eu moro em Pinheiros, eu pego a minha bike em Pinheiros, aí eu vou até o Ibirapuera, depois eu vou lá até o Parque do, parque do Povo, aí às vezes eu até o Vila Lobos, aí eu vou de bike. Até aquele dia que nós nos encontramos lá na casa do nosso grande amigo Felipe Solar, eu fui de bike. Saí aqui de Pinheiros, peguei biciclovia, fui paulista, desci ali, bikezinha, deixei a bike. Porra, isso é uma maravilha, entendeu? Isso me faz muito bem. Coisa que no Rio, então não tem condições de fazer, que se tu pega a ciclovia, infelizmente bate uma onda e acontece o que aconteceu, entendeu? Porra, olha ah lá, isso é aí esse é o pezinho. É, essa tempezinho. é a nossa Bem área, é, essa é a nossa área lá, é. área de comando, hein? Um pouquinho mais para lá, para o posto 4, que era mais onde eu ficava mesmo. Ali é minha <risos> área de comando, entendeu? Ali, ali que nasceu <risos> essa peitada. Isso, exatamente. Não, não, não. Não, e tem uma vantagem, né?
2: Aqui em São Paulo, o, o Luizinho é craque no futebol, entendeu? Isso lá também. no Rio é só é. mais um. Tem essa vantagem.
0: Não, mas é isso também. Aqui tem a característica de ser pago. Tudo bem que eu vou pagar com foto, né mas é pago. Lá no Rio, os caras não te deixam jogar, não, irmão. Pra tu jogar é uma pentelhação. Os caras, porra, aqui não sei o que, ô caralho, não sei o caralho. Aqui não. Aqui tudo bem. É como eu disse: tem a característica você você tá, pô pagando por. Um... Mas você chegar lá. Todo mundo te trata bem, todo mundo pô, vai lá, vai te dar uma moral. E é, é muito difícil, tá? Eu acho que é uma situação que pode parecer conflitante ter essa saudade de um lugar que quer te repelir, né? Que quer te pulsar porque não te dá condições. Mas é a nossa casa, é onde eu cresci, onde estão os meus amigos de infância, onde está a minha família, onde está todo mundo. Mas enquanto cidadão, eu repito. Porra, aqui eu sou respeitado. Aqui eu me sinto respeitado, né? Rapaziada,
1: ah, só aproveitando aí, o Luiz falou do Felipe Solar aí, cara, a gente gravou um episódio histórico com o Felipe Solar, episódio 44, no, na semana em que o Maradona faleceu, é, e tá muito legal, se você não ouviu ainda, volta lá, porque vale muito a pena. Salves aí da rapaziada pra gente finalizar então e encerrar com, com o Luiz. Aí.
3: Cara, vou, vou puxar aqui, mandar um salve especial pra todo mundo que, que passou pelos comentários aqui, que tá sempre dando a moral pra gente mandar um salve pro Luiz que putz, foi eu, eu achava que ia ser foda, mas foi acima da, da média assim, e, e o cara ainda mandou um, um exalta samba, não, não tenho nada contra o fundo de quintal, mas tive o prazer de, de abrir alguns shows pro exalta samba e tocar três vezes pro Krigor aqui, fazer a banda pra ele, então cara, exalta sempre e obrigado pela moral Luiz, tamo junto
1: Claudião.
2: Bom, vamos lá, minha dica, minha primeira dica é o Merchan, então você que está ouvindo aí na quinta, depois da quinta, provavelmente se você segue o Pitadinha, você vai ver que já estará nos agregadores de podcast, o primeiro episódio de uma saga de três episódios, onde eu contarei a história da North American Soccer League, da Liga Americana de Futebol dos anos 60 e 70, é uma história longa, né, do auge, da queda da Liga, da que o Pelé jogou nos anos 70 no Cosmos, e o primeiro episódio vai ser uma introdução de como ela surgiu e de como ela foi começando a atingir um relativo sucesso, é, me surpreendeu, eu comecei a ler um livro sobre o tema e, e é uma história tão maluca que me motivou a fazer um episódio do podcast do Pitadinha, e aí no meio eu falei, não, isso aqui é bom demais, tem que ser em três episódios, vai ser uma série documental Contando a história da, da, da Liga das Estrelas, da primeira Liga das Estrelas da história do futebol, que era a NSSLL. E eu vou dar uma dica aqui, cara, de um negócio que, que rolou no, no domingo de Páscoa, à noite. É, não sei se todo mundo sabe, mas existe uma... Eles chamam de batalha de músicos, que chama Versus, nos Estados Unidos, e são músicos de, 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 de R&B, de rap e tudo mais. Já rolaram várias... E no último fim de semana, no domingo de Páscoa, rolou... E não foi nem um Versus, né? Foi praticamente uma celebração que era o Isley Brothers e o Earth, Wind and Fire. Uh -huh. Foi assim... E foi assim... Vou ver. Uma, uma celebração, tem vídeos no YouTube, é, tem playlist nos, nos, nos agregadores aí de música, você busca lá Versus, já aparece todas as músicas que eles cantaram no dia. Cara, e, foi, e é maravilhoso, assim, é colocar... Ele abri um vihão aí, igual o nosso espectador aí fez aí, e curti. Foi coisa fina, assim, duas horas de celebração de boa música. Vale muito a pena.
1: Tem no YouTube, Claudião?
2: Tem, tem no YouTube. Se o cara quiser só as músicas, você buscar versos já aparece
0: ali como as primeiras opções nos, nos agregadores de música. Aí. Demorou, tá aqui, já, já, já achei. É, é, é que, o apresentador é aquele cara que, que, errou, que errou a Miss Universo, né? A Miss Universo, é, é, é né? é, é, Kim Harvey. Exatamente. Exatamente.
4: Fernando Martins. Bom, salve primeiro com o Merchan, né, também aproveitando o embalo do, do Cláudio. É, há duas semanas, a gente tá falando de pronúncia, né, e tem uma clássica que é o Krauf, né, como é que é em holandês essa merda, que a gente chama de Kroif a vida inteira. Você vai na Argentina, eles falam Kraif, quer dizer, às vezes não tá nem entendendo de que tá falando do mesmo jogador, né, enquanto que holandês é outra coisa, Krauf, sei lá o quê. A gente lançou a pré-venda de um livro uh, Johan, que é Johan não tem errada, né? Johan, Anatomia de um Gênio. O autor é Miguel Lourenço Pereira, mesmo autor de Noites Europeias que o Cláudio sempre cita aqui. Então fica o Merchan aí, um livro que, original da Corner, primeiro lançamento aí no mundo. Miguel Lourenço Pereira, que eu sempre falo, é o Jonathan Wilson, da língua portuguesa. O cara é um craque, um gênio mesmo da escrita e do conhecimento aí de futebol. A gente lançou essa pré-venda aí lá em leiacorner.com.br fica o convite. E o salve vai para o Luizinho, mas também para a nossa querida Paula, Paulinha, produtora espetacular dos meus tempos de esporte interativo, que me ajudou muito. Paulinha, agora a gente está vendo aí a pré-venda do, do, do livro do Johan, mas a Paulinha foi mais uma grata amizade que eu posso dizer que fiz lá no, nesse canal que hoje é tem Esporte. E esse casal maravilhoso que, que são aí, Paulinha e meu Luizinho. Um grande abraço pra vocês dois, Luizinho. Vou repassar aqui pra ela. Tá lá no quarto
0: acompanhando, acho que o BBB nesse momento, né? <risos> eu só, só,
2: só, só antes de passar aí, César, Pô, eu nem agradeci o Luiz. Cara, pô, não tô nem falando. Eu, ch eu chamei. Ele já respondeu de prontidão ali, falou: porra, demorou, vamos fazer. E, pô, o Luiz é um cara que a gente conhece, se viu uma vez pessoalmente. Isso aí. E parece que já se conhece há muito tempo, assim, cara. Foi um entrosamento ali, nível, a gente falou de Romário e Ronaldo aqui, foi pegar os dois ali entre uma quadrilha. Ah, do não perdeu nunca, caminho. né? Não perdeu <risos> é, então, nunca. Exatamente. Com a seleção brasileira, era, né?
0: era, era nesse nível aí. Não, pô, eu, ó, então, assim, antes de eu dar meu último recado, né, acho que o Claudião falou tudo. Foi rápido o negócio, né, eu, assim, com o Claudião lá no Solari, que é um cara espetacular de novo falando, foi muito rápido, o cara, amigo de amigo meu é meu amigo, eu começo daí, então assim, e pô, aí foi muito rápido, foi como o Martinho também, quando chegou lá no AI, foi muito rápido, então assim, fiquei amarradão de ser convidado, podem me chamar sempre, eu sei que eu falo pra cacete, eu falo muito e, assim, é coisa de apresentador, de, às vezes, ficar puxando a palavra, de ficar interrompendo, de ficar pegando hiperlink, de ficar falando disso, daquilo outro, é coisa complicada, né? Você sabe como é que é. Então assim, se, então, assim, peço desculpas aí, porque eu devo ter atravessado e tirado alguns temas da pauta, mas acho que, vai pô, fiquei amarradão. Gosto muito de falar, de conversar, de trocar ideia e, e pô, me senti muito à vontade aqui. Foi em Porra. cima da pauta
3: e eu me senti mais confortável. Agora, no final, que você mandou um hiperlink... É, pô. Aí. É que é assim, né? Entregou um pouquinho da idade. Acho que é gato, viu, gente? É, não, mas não tem mais isso? Não usa mais hiperlink? <jasrisa>
1: <Detessa> ah, cara, mas assim essa coisa que você falou de fazer as pontes, aí a gente também está tá aprendendo a deixar a pauta cada vez mais enxuta para a gente não ficar, a gente lá muitas coisas e aí não dava conta de entregar, mas é coisa que a gente vai pegando com o tempo aí, nada como receber um âncora de verdade aqui para a gente pegar algumas lições aí. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana desejando que o sertanejo universitário do BBB aprenda pelo menos o mínimo Pra passar no Enem. Até semana que vem, tamo junto, mas ainda sem aglomerar, infelizmente, com aquela pelada maravilhosa, o futebol é que o Luiz Felipe tanto ama, e segue o jogo. Ah,
0: com os amigos vou jogar, -papo e fora, pra tentar me segurar.